0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge welle dem Podcast rund ums Fahrrad, heute eine Folge 184 und ähm, ja, heute kommt ein video Race, äh, weil die Vuelta steht vor der Tür und da fällt mir ein, ich glaube, das habe ich schon mal mit dem Markus besprochen, ähm, lieber äh, Thomas, guten Abend erst einmal. Guten Abend, ja. Was sind die ersten Olympischen Spiele, an die du dich erinnerst? Weil bei, bei, bei 100, Folge 184 fällt mir immer, bei 84 muss ich nicht an George Orwell denken, sondern an die 84 Olympiade in Los Angeles. Weil an die kann ich mich erinnern. Hast du so Erinnerungen an die? Da erinnere ich mich an eine Eröffnungsfeier, an diese Flügelszene, wo alle so um 84 Flügel reingefahren werden und spielen.
1: Ich glaube, das war 1996
0: in Atlanta. Echt? Das, das, das. Kannst du dich 92 Barcelona auch an nichts erinnern an das Dreamteam? <lacht> Nein, gar
1: nicht. 2000 kann ich mich gut daran erinnern. Nee, ich hab so,
0: also Soul, muss ich sagen, 88 ist nicht so wirklich auf dem Schirm bei mir. Aber mhm. 84, also an so ein paar Szenen, ich kann mich auch erinnern, wie der bei der Öffnungsfeier, der eine Typ auf dem, auf, mit diesem Raumgleiter, also mit so ein Ding, so, so ein Raketenmann da reinflog. Und ich kann mich an auch an die Olympischen, also ganz viele Sachen kann ich mich von 84 erinnern. Ähm, 80 wegen des Boykotts. Ähnlich, aber da wäre ich auch, glaube ich, zu jung gewesen. Und ich kann mich auch an Teile von der 84er Winterolympiade, Sarajevo, erinnern.
1: War das, ne, ne, das war 1980 oder so, wo es dieses Miracle on Ice gab. Miracle on Ice? Als die USA Russland geschlagen haben, sensationell. Im Eishockey. Ja,
0: da bin ich zu, da bin ich zu jung wie dafür. Also da, da kann ich mich nicht, äh, also dass ich das nochmal sagen werde, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm. Ich kann mich auch an die 84 Olympiade, kann ich mich nur so an Skispringen, so ganz rudimentär erinnern. Auch nicht so wirklich viel, ne? Ähm, aber, naja. Aber wie geht's uns denn? Wie, was macht denn, also heute war es viel zu warm hier. Also ich war gar nicht so auf die Wärme vorbereitet. Und bei euch unten im, äh, im, im, im Bayernland
1: war es so warm bei euch. Also hier geht's eigentlich so recht humane 20 Grad und
0: Sonnenschein. Ja, es kann sein, dass vielleicht äh, wir nachher kurz die Sendung äh, stoppen oder unterbrechen müssen, weil der Chris noch dazu stößt, äh, er ist verschollen sozusagen, aber man weiß ja nie, ne? also der bei Reuter als solcher, der ist ja der Aufmännchen, vielleicht ähm, taucht er irgendwie wieder auf aus der Versenkung wie Carlos aus der Kiste, da, aber wir haben uns gedacht, äh, da soll man jetzt nicht deswegen warten und äh, unsere geschätzte Hörerschaft da noch im, im, im Dunkeln lassen, und Fangen wir an. Ähm, wir werden am Anfang so ein bisschen noch zusammenfassen, was sich vielleicht noch an ähm, Transfers getan hat, also was am Rennen gefahren ist. Aber eigentlich ist das heute so ein bisschen der ähm, kickoff für die Vuelta. Ähm, und darüber werden wir auch viel sprechen. Ein bisschen was, also soweit wir schon informiert sind oder was wir schon gesehen haben, über die, wie immer sehr bergige Strecke, ähm, über den Fahrer, der seinen Abschied dort geben wird. Und ähm, ja, was da was wir sonst schon immer äh, noch schon alles da sagen können und wie wir uns vorstellen, wie vielleicht die ersten Etappen verlaufen könnten. Ähm, die Seite, ich, ich habe glaube ich vor zwei Jahren so unfassbar hergezogen über die vuelta seite äh, weil die so mhm. grottenschlimm ist. Es ist ein bisschen besser geworden, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, aber die wird ja auch von der ASO Man, ähm, gemacht.
0: Ja, aber äh, vor ein paar Jahren war das glaube ich noch nicht so. Also vor, wie, wann haben die das, hatten die das übernommen vor nicht allzu langer Zeit?
1: Ja, vor vier, fünf Jahren, aber das Design ist komplett das gleiche wie bei der Tour de France. Ja,
0: aber das war vor, vor gar nicht allzu langer Zeit noch nicht so und da hat es mich nämlich in den Wahnsinn gezogen Vielleicht hast, hast du einfach oben nicht auf Englisch geklickt, sondern Spanisch eingestellt. Nein, 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 nein. <lacht> so nein so bin ich im Internet schon unterwegs. Danke für den Hinweis. Also. Ähm, ja. Nee, 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 das äh, war schon eine andere Problematik. Ich glaube, dieses Design, also das haben die noch nicht so lange in der Form von, wie wie bei der Tour. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ne? Vielleicht habe ich das auch geträumt. Das passiert mir öfter. Aber ähm, nee, nee, das war schon schlimm, was ich da damals abspielte. Ja, aber kommen wir einfach mal ähm, für den Anfang äh, zu, der, zu den Veranstaltungen. Oh, ich habe noch eine Sache, bevor ihr abschaltet. Ähm, vielleicht, äh, also ein Notruf sozusagen. Ähm, wenn es einen Hörer gibt, der in der Nähe von, äh, wie heißt das, Friedrichshafen, sprich Eurobike wohnt. Ähm, ich sag mal, ich nehme alles im Umkreis von 20 Kilometern, 25 Kilometern oder 30 Kilometern, irgendwie so. Und der hat eine Garage oder einen äh, Wohnwagen oder auch ein anderes warmes Plätzchen, wo ich mich eine Nacht, äh, wo ich eine Nacht mein Ohr auf eine Matratze legen könnte. Ähm, vielleicht sogar noch mit jemand zusammen. Also nicht kein Sexualpartner, sondern ein Arbeitskollege. Das steht alles noch nicht ganz fest und es steht auch nicht genau fest, wann es sein wird und ob es überhaupt sein wird. Aber wenn da jemand in der Gegend wohnt, der uns Obdach geben kann. Oder mir Obdach geben kann. Also wenn dann, ne, also es geht um die Eurobike-Übernachtung von Donnerstag auf Freitag oder Freitag auf Samstag. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern und es ist auch noch, also wir kommen auch sehr spät oder würden sehr spät kommen und würden sehr früh wieder fahren. Also man würde uns gar nicht sehen, man kann uns auch einen Schlüssel unter die, wie heißt das, unter die Fußmatte legen. Ja, also, ähm, okay. und wir wir dann kommen, auch nicht mehr große Unterhaltung erwarten. Also, dann, wir sind dann fünfeinhalb Stunden Auto gefahren nach dem Arbeitstag, müde und so. Aber, ähm, das wäre ganz grandios. Vielleicht hat ja einer, wohnt da einer in der Nähe und sagt, ja, komm vorbei. Ähm, das wäre fantastisch. Ähm, ich müsste nur noch meinem Arbeitskollegen dann erklären, wo, wo wir hinfahren. <lacht> dass wir bei wildfremden Menschen übernachten dürfen. Aber dann weiß dann wissen die auch mal, dass das hier Sinn macht. So. Es kann auch sein, dass ich gar keinen Urlaub kriege. Dann ist das eh hinfällig. Dann wäre es lieber nach dem Freitag. Aber jetzt kommen wir zu dem, weswegen wir hier sind. Radsport.
1: Ähm ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei der vorletzten Etappe der polen Polenrundfahrt. Mhm. Stand noch eine Etappe zum Schluss aus. Und es war ja nach dieser vorletzten Etappe sehr, sehr eng im Kampf um das Gesamtklassement. Denn ein hatte da noch sechs Sekunden Vorsprung vorm Lokalmatadoren Raphael Maika vom Team Bora Hansgrohe und auf der letzten Etappe, die wirklich also extrem schwierig war, wir hatten ja schon über dieses Sägezahnprofil gesprochen, ähm, hat es der Dylan Toynes wirklich geschafft, äh, obgleich er zwischendurch ähm, des Öfteren mal abgehängt war, diesen Vorsprung zu verteidigen, beziehungsweise die Rundfahrt am Ende zu gewinnen und ja, Rafael Meiker, der hat es nicht geschafft, seine Heimatrundfahrt dann zu gewinnen.
0: Äh, zwei Sekunden war ist natürlich jetzt äh, bei so einer Rundfahrt, die jetzt auch nicht gerade kurz ist, echt ähm, ärgerlich, kann man es kann mal vorsichtig sagen. Aber sie sind alle äh, dann äh, irgendwie gemeinsam mit einer Gruppe noch reingekommen. Ähm, ich habe viel, ich gebe zu, viel zu wenig mitbekommen äh, von dieser Rundfahrt, die, nachdem, was ich jetzt alles so gelesen habe, von dir gehört habe, mitbekommen habe, äh, wirklich eine ähm, mittlerweile eine sehr, sehr etablierte Veranstaltung ist und jetzt auch ja, mit der, also in der Spannung auch ähm, ihren, ihren, vielleicht sich, vielleicht gerade nicht den Wert bekommt, also nicht die Anerkennung bekommt, die sie eigentlich verdient hätte.
1: Ja, also man muss sagen, vor so zwei, drei Jahren war das eigentlich so eine graue Maus unter den Rundfahrten, mhm. weil bedingt dadurch, dass man ganz oft mit der Rundfahrt ins Ausland gegangen ist. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass es zum Beispiel mal in Südtirol Etappen gab bei der Polen Rundfahrt wo eigentlich niemand den Sinn dahinter gesehen hat und es waren wirklich ganz ganz wenige Zuschauer, auch wirklich wahrscheinlich nur ja, Hobbyradfahrer, die da gerade im Urlaub waren an der Strecke. Und jetzt hat man gesehen, also es war in jedem Dorf so gefühlt, fast das ganze fast der ganze Ort auf der Straße und ja, dadurch war es natürlich auch hat es ganz andere Bilder geliefert und auch sportlich war es durch diese, sage ich jetzt mal, nicht Hochgebirgsetappen, sondern ja, so richtig schweren Mittelgebirgsetappen bis zum Schluss sehr spannend.
0: Und ist es ist, also, ich finde, dass durch so, eine Herangehensweise an eine Tour, also an eine Rundfahrt, auch so der Halt innerhalb der, klingt jetzt hart aber oder blöd, aber der Halt in der Bevölkerung, die Rückendeckung für das Ganze, ne? Also, klar, interessiert mich als Pole vielleicht die polen rundfahrt eher, wenn die hier von meiner Haustür rumfährt, als wenn die irgendwo in Südtirol rumfährt, ne? Genauso wie ich's, ähm, ja, oder wie wir es uns wahrscheinlich für die Deutschlandtour nächstes Jahr wünschen, ne? Wenn, in welcher Form sie dann auch immer äh, stattfinden wird. Ja, also, das, das war
1: vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass der Organisator dieser Rundfahrt, ähm, Czeslaw Lang, den man auch Cesare Lang nennt, ähm, sehr sehr lange als Rennfahrer in Italien aktiv war und dadurch da er extrem gut vernetzt ist und da wahrscheinlich diesen Deal eingefädelt hatte, hat jetzt aber wahrscheinlich dann selbst gesehen, dass es letzten Endes, wie du schon gesagt hast, besser ist, wenn man mit der Rundfahrt komplett im eigenen Lande bleibt. Und wir haben ja bei der Deutschlandtour in den letzten Austragungen in den Jahren 2006 bis 2008 auch immer wieder gesehen, dass die Rundfahrt ja in Österreich mit Bergankünften aufgewartet hat, was letzten Endes für mich persönlich jetzt auch relativ schade war, mhm. weil es gibt in Deutschland selbst, wenn auch vielleicht nicht die super hohen Pässe, aber genügend, ähm, Material, um eine spannende Rundfahrt Absolut. zu bauen.
0: Ja, man kann sich austoben. Und selbst wenn es, ich finde immer, ähm, wenn so eine Rundfahrt mal, mal das Land verlässt, ja, dann ist das, also, wir reden jetzt über diese einwöchigen Geschichten. Wir reden jetzt nicht über eine Tour de France oder eine Vuelta oder Giro d'Italia. Da finde ich, hat das nochmal was anderes, ne? weil wenn, da, wenn die zwei Tage im Ausland fahren, dann fahren die immer noch, das sind, das sind dann vielleicht, äh, maximal 10 Prozent der ganzen Geschichte aber ähm, bei so einer einwöchigen zehn Tage vielleicht auch Rundfahrt in einem Land, das genug Material in, äh, in seiner Geografie, in seiner Topografie hat, ne, da kann man vielleicht mal wenn man jetzt in den Alpen unterwegs ist, ne, dann verlässt man mal vielleicht deutschen Boden und äh, nach dem Start und landet dann wieder die Zielankunft auf deutschem Boden oder so. Oder so eine Geschichte. Ne, oder eine Zielanfahrt in Österreich irgendwo, wenn man meint, man muss es in den Alpen einbauen. Okay, aber so der Grundtenor sollte dann irgendwie, das heißt ja nicht umsonst. Tut es ja, aber die
1: ist. Ausrede kann man ja auch nicht gelten lassen, dass man zum Beispiel keine, also sage ich jetzt mal, so richtig schwere Bergankünfte in Deutschland machen könnte. Also es gibt auch in den deutschen Alpen, die Hobbyfahrer werden es sehr gut wissen, aus Süddeutschland genügend schwere, sag ich mal jetzt, Sackgassen zum Beispiel, wo man hochfahren könnte und dort eine Bergankunft machen könnte. Das hatte damals eher, ja, sponsorentechnische Gründe mit der äh, Region. Ähm, Sölden.
0: Mhm. Ja, oder auch man kann in, äh, im Schwarzwald den Kandel einfach mal hochfahren, ne, rund um Frankfurt, den Feldberg, also es geht man, ich denke, man kann da mehr als genug äh, Bergankünfte auch äh, sich irgendwie zurechtbasteln, ne? Also die, das sind dann halt keine, das ist dann kein Momentou oder kein IPDS, aber ähm, immer noch etwas, was äh, genug fordernd sein kann und es klingt blöd, aber auch bei der Tour ist es so, die Fahrer machen äh, machen äh, die Schwierigkeit der Etappe aus und man kann auch einen Kandel auf Krawall hochfahren, denke ich.
1: Man könnte auch das Nebelhorn einbauen, <lacht> das will niemand
0: hochfahren. Äh, beschreibt mal die Topografie des Nebelhorns, mir jetzt, also klar, den Namen schon, aber ich, ich kenne die Strecke jetzt nicht.
1: Ja, der Berg äh, spielt in einer Liga mit dem Angleru und dem Zonkolan. Ah, okay. Um, aber
0: hat man den nicht sogar mal bei, bei irgendeiner Rundfahrt eingebaut?
1: Ich glaube, da ist noch nie ein Radrennen hochgegangen, aber ähm, oben gäbe ist, glaube ich, genügend Platz, um sozusagen diesen Trost dort ähm, unterzubringen. Also ich habe schon mal versucht, diesen Berg zu bezwingen, bin aber dran gescheitert.
0: Und wenn du dran äh, scheiterst, also ich, ich, ich sag jetzt nicht, dass du Nebelhorn-Radrennen, guck mal, also Radsportfocel. Nee, Oberstdorf in der Nähe. Ja, dann hätten wir noch was, ne? Also hier, Deutschland, ähm, Deutschland Deine Tour. Ich kenne, äh, ne? Also da gibt es ja auch im, wie soll man sagen, erweiterten im, im Social-Media-Kreisen Menschen, ne? Äh, die mhm. hier vielleicht zuhören. Äh, Gebt das mal weiter. Wir hätten einen Vorschlag. Wir würden uns auch breit erklären, Namenssponsor für die Etappe zu sein. Also man kann unseren Namen dafür benutzen. und dann,
1: So die wie Velo Home Deutschland Tour Etappe.
0: Ja, genau. So stelle ich mir das vor. So möchte ich das. So hätte ich das gerne. Nee, oder äh, wie soll man sagen? Gibt es das nicht auch immer so Dem Berg, ist äh, sowas wie klima copy <lacht> klima also. Das wäre das wär nicht schön. Das fände ich mal angebracht. Das wäre ein Spaß. Ne, und dann sollen die anderen Fahrradpodcasts auch noch äh, irgendwie sowas bekommen. Ne? Also hier Antritt bekommt dann, äh, keine Ahnung, die machen das Sprinter-Trikot und ähm, äh, das Fahrradio ist, glaube ich, dann so so, so so vielleicht der kämpferischste Fahrer. Und Regines Razzalong, die soll dann, ähm, was soll die machen, die Punktewertung. Das wäre, das würde wär, mir schon gefallen. Das finde ich schon nett. Naja, ähm, aber jetzt schweifen wir sehr, sehr ab. Ähm, also bei der Vuelta, ein äh, Quatsch, Vuelta, Tour de Pologne. Ähm, ein Name, der mir immer noch schwer von, von den Lippen kommt. Ähm, damit sozusagen das gibt Und dann hatten wir noch, da haben wir sogar bei der Arbeit äh, Arbeit drüber gesprochen, äh, das äh, berühmte Pink punk, <lacht> punk, -Punk <lacht> äh, rennen was jetzt dem ersten auf dem ersten und zweiten, ähm, wie soll man sagen, ja, auf dem ersten und zweiten Blick äh, etwas komisch klingt. Aber äh, ja. Dahinter
1: verbirgt sich eigentlich von früher die Enikultur oder für die älteren Hörer die frühere Benelux-Rundfahrt. Also wo man durch dieses Dreiländereck fährt. Sozusagen hat man da in diesem Jahr auch wieder jeden Tag eigentlich ein anderes Thema, sage ich jetzt mal, gehabt. Also einen Tag beispielsweise, vorletzten Tag hatte man das Thema Lüttich-Bastogne-Lüttich und am letzten Tag das Thema Flandern-Rundfahrt. Mhm. Und man war auch zum Beispiel in den niederländischen Ardennen, also es war auch eine Etappe, die so ein bisschen Amstel Gold Race-mäßig war.
0: Mhm. Ähm, wie immer auch, äh, also das mit den Themen ähm, ist ja jetzt ein so, dass es so benannt wurde, glaube ich, neu. Also das hat eine, kann ich mich nicht erinnern, dass das früher auch so war, ähm, aber wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr alte und etablierte äh, Veranstaltung und ähm, mit Tom Dumoulin am Ende dann auch ja, ein, ein, ein relativ eindeutiger Heimsieg.
1: Ja, was heißt eindeutig? Also es war ja recht eng. Die am, entscheidende am, Etappe war eigentlich die die vorletzte, vorletzte. Ja. Um die anderen mal so ein bisschen auszuklammern, weil bis dahin sah es eigentlich so aus, als dass ähm, zum Beispiel, ich hätte es einem Peter Sagan zugetraut, die Rundfahrt zu gewinnen, aber der hatte halt einfach mal wieder Pech. Und hatte in einem entscheidenden Moment ein Vorderrad-Defekt. Und vorne war halt in dem Moment just die Post abgegangen. Es war eine Gruppe weg, unter anderem mit Tom de Moulin und Tim Wellens, die sich nochmal absetzen konnten von der Verfolgergruppe um Greg van Avermaet. Ja, und Peter Sagan, der war dann hinten auf sich alleine gestellt. Und ähm, ja, man hat auch während des ganzen Rennens... Ähm, Peter Sagan dann mehr mit der Kamera rumspielen sehen, als dass man ihn hat fahren sehen, weil er einfach sowas von verärgert war darüber. Es hat auch dann, das Problem war, dass auf diesen schmalen Straßen die ganzen Materialwagen ähm, natürlich dementsprechend zurückgebunden waren und er dann lange auf sein Vorderrad warten musste. Aber auf dieser Etappe ähm, Tim Wellens, Tom Dumoulin weg und es war wohl so, es wurde zumindest am TV so kommuniziert, dass ähm, Tom Molin, dem Tim Wellens versprochen hatte, dass er die Etappe gewinnen darf. Dafür übernimmt er das Führungstrikot. War natürlich mhm. ein riskantes Spiel, weil es Zeitbonifikationen gab und natürlich Tim Wellens eine, eine bessere Zeitbonifikation als Tom de Molin, dann als zweiter In der letzten Etappe, wurde es deshalb nochmal richtig eng.
0: Hat er auch, hat der gesagt, nicht nur hier, du darfst die Etappe gewinnen, sondern ich übernimm auch noch deine Geldstrafe? War das schon das auch zur Debatte? <lacht> welche Geldstrafe äh, war es nicht Tim Wellens, der die Geldstrafe zahlen musste wegen der Gäste? Nein,
1: das war Lars Bohm.
0: Oh, dann habe ich was verwechselt. Entschuldigung, ich ziehe alles zusammen. Der Ort hat das Gegenteil. Der, hat, der Gag ähm, war aber sonst wäre der sonst
1: gut gewesen, oder? <lacht> ja, sonst. Das wäre was gewesen. Also zum Hintergrund dazu: ja. Tom äh, Lars Bohm, der hat ähm, die fünfte Etappe ähm, auf dem Tom Dumoulin Bike Park gewonnen mhm. und hat sich da abgesetzt und ähm, ja, hat dann seinem Frust, sage ich jetzt mal, über seine nicht Nominierung für die Spanien-Rundfahrt. Dem hat er da einfach freien Lauf gelassen und hat dann diese diese berühmte Geste gemacht. Und ähm, also seinen Augen konnte man ablesen,
0: wie gut er auf sein Team zu sprechen ist. Da, da ist, ist da das, äh, wie sagt man so schön, das äh, Tischtuch jetzt zerschnitten? Also, das war auf jeden Fall, der war richtig sickig. Also, um das wieder zu kitten, müssen echt, also da muss, äh, da muss man sich wirklich zusammensetzen oder erstmal ein bisschen Luft rauslassen aus der Nummer.
1: Ja, aber gut, es wurde letztens also na, es war, ist dann immer die Frage, ob sowas denn nötig ist, ihn dann noch mit irgendwie 300 Schweizer Franken Geldstrafe zu belegen.
0: Ja, aber das kriegt das ist ja nicht vom Team, ne? Das ist ja dann von der UCI wegen irgendwie ne ähm, Erregung öffentlichen Ärgernisses, sagen wir es mal so. Ähm, ja, genau aber es nach. gab ja schon andere
1: Jubelszenen, also ähm, wo man hätte eher über eine Geldstrafe diskutieren können. Ich finde
0: die, diese Geste, die auch ein bisschen Emotionen im Sport mit sich bringt, äh, deutlich angenehmer als den Pistolero eines gewissen. Nun ja. Ähm äh, ja, ähm, schöne Randnotiz und äh, <lacht> also ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr, also er wird deswegen ja nicht rausfliegen, ne? Aber das äh, ähm, also äh, da muss man wieder was kitten, glaube ich. Also er wird nicht, also ähm, er muss Bianchi schon sehr, sehr mögen, damit er auf diesen Rädern nächstes Jahr weiterfahren wird, muss man so, <lacht> so argumentieren. Ähm, ja,
1: aber dann die Entsche kommen wir zu der entscheidenden letzten Etappe. Von Essen nach Geradsbergen. Und ähm, ja, es ging da ein paar Mal die Mühe ähm, de Grammont, also ähm, na, die Mauer von herratsbergen hoch. Und auch weitere Anstiege, die man sonst aus der Flandern-Rundfahrt kennt, waren da auf dem Programm. Ja, und zwischendrin ähm, an diesen Überfahrten an der Mauer von Gerardsbergen hat sich da einiges getan. Peter Sagan hat es da ein paar Mal probiert und war auch zwischenzeitlich mal mit Tim Wellens weggefahren. Aber Tom de Molin hatte dann das Glück, dass er noch einen Mannschaftshelfer hatte, der ihm da aus der Patsche geholfen hat. Ja und am Ende ähm, hat man gesehen, dass ähm, Tim Wellens da ein bisschen früh schon seine, seine Körner so ein bisschen verschossen hatte und ähm, ja, letzten Endes ähm, Jasper Stuyven, der ist dann ein paar Kilometer vom Ziel aus, aus dieser Favoritengruppe rausgefahren, konnte einen kleinen Vorsprung vor Philipp Gilbert ins Ziel retten, dritter dann Tom de der damit sogar noch eine noch eine Zeitbonifikation bekommen hat und was wir noch gar nicht gesagt haben, eine Besonderheit bei dieser Rundfahrt ist, dass es den sogenannten goldenen Kilometer gibt ähm, das heißt es gibt sozusagen drei Zwischensprints innerhalb eines Kilometers mhm. und jeweils werden diese mit Zeitbonifikationen prämiert und ähm, bei diesem goldenen Kilometer hatte sich Tom de Molin vorher schon eine dieser Zeitbonifikationen gesichert, Tim Valens war da leer ausgegangen und ähm, ja, somit am Ende im Klassement dann mit 17 Sekunden für diese kurze Rundfahrt dann doch eine recht eindeutige
0: Sache. Ähm, Sagan hat sich hinterher auch so ein bisschen ja, beschwert, ist das das richtige Wort, aber dass niemand mit ihm mitgearbeitet hat und er so ein bisschen auf sich allein gestellt hat, so, so konnte man hinterher hören auch. Also, <lacht> ja, also
1: wenn man die Etappen gesehen hat, dann war es auch schon immer so ein bisschen der Eindruck, alle fahren gegen Peter Sagan, keiner will mit Peter Sagan fahren, weil natürlich alle genau wissen, Peter Sagan ist hier, obgleich es so eine richtig hügelige Etappe gab, ist der Favorit auf die Gesamtwertung und wenn wir mit dem zusammenarbeiten, dann ja, haben wir wahrscheinlich keine Chance das Ding zu gewinnen. Das ist so ein bisschen gewesen wie früher bei der Flandernrundfahrt oder Paris-Roubaix, als alle gegen Fabian Cancellara ja, genau. gefahren sind. Also diesen Status hat eigentlich mittlerweile schon ein Peter
0: Sagan im Feld. Hat er sich selber zuzuschreiben? Kann man, wenn man wenn es, wenn man es so sagen will, ne, selber schuld. Also gewinn nicht so viel, dann fährt fährt man auch wieder mit dir. Ähm, aber ist eine Situation, wie wie du sagst, ne, ein Kanchelacher, ein Tom äh, haben in dieser Situation auch gesteckt. Und äh, es ist ja auch, ich will nicht sagen, äh, es ist ein Ritterschlag, aber pff, das willst du machen, ne? Also,
1: ja, gut, bist. da kannst du nur eine stärkere Mannschaft an deiner Seite haben. Und ähm, die Mannschaft Bohrer Hans-Grohe ist in diesem Jahr halt noch nicht so weit bei den Klassikern, um. Ja, ein Team auf dem Niveau einer Quickstep-Mannschaft oder des Teams Drecksiger Fredo zu stellen.
0: Ja, aber mag ja noch kommen. Also, das will man ja gar nicht ausschließen.
1: Nee, da kommen wir ja nachher noch bei den Transfers dazu. Da hat sich ja jetzt auch schon in diesem Team einiges getan.
0: Mhm. Ähm, ja, also Tom Dumoulin am Ende der Gewinner. Und damit hätten wir dann eigentlich, äh, um es genau zu sein, äh, genau zu nehmen, jetzt auch äh, schon diese zwei entscheidenden großen Rennen äh, abgeschlossen. Und ähm, können dann zu den von dir jetzt gerade schon beschriebenen Transfers kommen?
1: Ja, fangen wir vielleicht gleich mit der Mannschaft genau, Rohr an, die drei recht prominente Neuzugänge zu verkünden haben. Zum einen für die Klassiker, was wir gerade angesprochen haben. Daniel Ost verpflichtet, wirklich ganz hervorragender Helfer, der Peter Sagan da auch bei der flandern oder Paris-Roubaix wirklich par excellence zur Seite stehen wird können. Und ja, neben Markus Burkhardt, sage ich jetzt mal, wird es dann eigentlich so der beste Helfer für ihn bei den Klassikern sein. Ja, das
0: äh, kann man, glaube ich, so stehen lassen.
1: Ja, die anderen beiden Neuzugänge, Davide Formolo und Peter Keniek. ähm, Formolo ist, ja, hat in diesem Jahr unter anderem beim Giro d'Italia ums weiße Trikot gekämpft ist eines der hoffnungsvollsten italienischen Rundfahrtentalente und da steckt vielleicht der Plan dahinter, da jemanden aufzubauen, unter anderem auch, denke ich, aus Sponsorensicht für den italienischen Markt, ja. weil Bora natürlich, ja, die sind in Deutschland jetzt, sage ich mal, schon recht bekannt mit ihren Dunstabzugshauben, aber in Italien, denke ich, ähm, wird da der Markt, äh, werden die auf dem Markt noch
0: nicht so präsent sein. Mhm. Also Und der dritte, würde hätte es jetzt genauso übertragen, also im Prinzip übertragen Peter, ich, wie spricht man das aus, Kennau? Kenjek. Äh, Engländer, oder? Ja, ich glaube es sind Schotte. Ist er nicht von Isle of Man auch?
1: <lacht> da fragst du mich was. Also da müsste ich jetzt nachschauen, ob er jetzt äh, welche
0: welche Nation der Briten er hat. <lacht> Aber äh, war er nicht auch schon? Also kam äh, schnell schauen. Ich habe also ich ich, ich habe Angst, dass ich mich gerade komplett vertue. auch vom Team Sky war auch mal äh, britischer Meister, glaube ich. Ne? Äh, genau,
1: ja. Also größter
0: Alpinfahrer,
1: gestanden, Domestike des Team Sky's. Und ist natürlich jetzt ein Mann, der die Rundfahrtenfahrerfraktion da doch gut ergänzen kann beim Team Bora hans um Raphael Maika, Emanuel Buchmann und die anderen. Ja.
0: Also, ne, und äh, wie du schon sagst, gestandener Mann. Geboren in Douglas Isle of Man. Manchmal, manchmal funktioniert auch mein Hirn noch. <lacht> Vielleicht liegt es auch in meiner Britannien-Affinität, dass ich mir das irgendwann hatte ich mir das mal gemerkt. Oder ich muss, glaube ich, zu meiner Erscheinung gestehen, es gab mal äh, von diesem englischen Bekleidungslabel, was jetzt zu Walmart gehört, ähm, ein Feature über ihn und sein Training und seine Kleidung. Und da waren glaube ich Bilder von der Isle of Man, wo er quasi lebt oder groß geworden ist. Deswegen. Deswegen hat Ja, aber es ist schon irgendwo überraschend,
1: dass der Fahrer jetzt das Team Sky verlässt.
0: Hat mich auch äh, also so richtig äh, was was also ver richtig verstanden klingt blöd, aber ähm, ich, Im ersten Moment habe ich auch gedacht, hm, komisch, ähm, aber vielleicht bekommt er, also ich gucke gerade mal, was er 2017, ne, also er ist jetzt bis dieses Jahr, also äh, er hat jetzt auch keinen kleinen Rennkalender gehabt, ne, dass man jetzt sagen würde, okay, die lassen ihn nicht irgendwie überall mitfahren. Ne? Nein, aber,
1: aber die Rolle, denke ich, bei Bora wird ungefähr die gleiche sein, wie jetzt beim Team Sky. Ich kann mir nur vorstellen, dass wahrscheinlich das Team Bora sagt, äh, wir bezahlen dir ein bisschen mehr Geld als beim Team Sky. Ja, und wir haben ein spannendes neues Projekt und da möchte er dann doch vielleicht dabei sein für ein besseres Salär.
0: Ja, und er war jetzt auch sieben Jahre da, ne also nach so sieben Jahren dann mal irgendwie was wechseln, ist wahrscheinlich auch nicht... Ähm ja, aber beim
1: Team Sky muss man sagen, die haben jetzt noch keinen so richtig, sage ich jetzt mal, adäquaten Ersatz für die Fahrer Kenyek und Nieve verpflichtet und Mikelander wird das Team ja auch verlassen. Gut, es wäre wahrscheinlich immer noch die stärkste Mannschaft in Sachen Berge, aber das Team Sky hat natürlich irgendwo den Anspruch, nicht nur gut zu sein, sondern auch das gesamte Peloton zu dominieren. Und da müsste man dann doch noch den einen oder anderen Kracher holen.
0: Und auch wenn das jetzt, ähm, natürlich ist die Dauphiné, ähm, Kriterien der Dauphiné jetzt äh, ein Vorbereitungsrennen. Ne? Aber da hat er auch äh, die Etappe nach Alpe d'Huez gewonnen dieses Jahr. Also ne, es ist auch kein schlechter Bergfahrer im Grunde genommen.
1: Ja, als sie über den Col de Sarrenda hochgefahren sind.
0: Ja, also ne, er ist ja
1: auch klein und wendig und nicht so schwer und von daher hat er gute Voraussetzungen, der gut hoch. Auf der Isle
0: of Man sind ja alle klein, weil der Wind so stark ist. Das ist ja, das weiß man ja. Der Isle of Manner ist klein. Ähm, ja, also ein das das war für mich jetzt so bis jetzt. Ich will nicht sagen die größte Überraschung, aber so da habe ich so hm, ah okay. Ähm, ja,
1: aber für mich auch überraschend, dass David Formulo zum Team Bora wechselt, weil dann war unter anderem die ganze Zeit beim Team ähm, Bahrain im Gespräch, was eigentlich für ihn der sinnvollere Transfer gewesen wäre, weil dort hätte er jetzt noch ein, zwei Jahre, sagen wir mal, er ist jetzt 24, glaube ich, ähm, im Schatten eines Vincenzo Nibali agieren können und ähm, da noch so ein bisschen eine Lehre machen können, um dann selbst irgendwann den Giro d'Italia als Kapitän zu bestreiten. so wird er jetzt bei Bora wahrscheinlich ins kalte Wasser geschmissen und bekommt dann dann doch ein bisschen mehr Druck dort.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was er braucht. Also ne, er wird da wahrscheinlich schon ähm, wissen, was er tut. Manches, der Menschen, hat.
1: Uh. Ja, der Frühe, der ja früher schon für dieses Team und ist jetzt dahin zurückgewechselt nach seinem Ausflug zum Team lampre Schrägstrich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es ja dann doch schon ein bisschen überraschend, dass der jetzt diese Mannschaft... Da wieder verlässt, das zeigt schon, dass man in dieser Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ganz andere Pläne hat und ganz andere Dimensionen denkt, weil meint jetzt, das ist jemand, ja, ich will da jetzt nicht vorweggreifen oder irgendwie seine Entwicklung schmälern, aber der bei der Tour de France im Bereich der Plätze fünf bis zehn irgendwo rangiert und das auch noch ein, zwei Jahre wahrscheinlich so tun wird, wenn er nicht plötzlich explodiert. Aber man denkt da schon, ähm, denke ich, in anderen Dimensionen, dass man eine große Landesrundfahrt gewinnen will.
0: Mhm. Ja, also sehr, sehr. Äh, auch da, hm? naja. Äh, Galepon, äh, oh, Gott, oh Gott. ich kann wirklich nicht mehr sprechen heute. Äh, ag de
1: ja, der wechselt vom Team Lotto-Soudal weg zu der Mannschaft de Dessert. Gut, wechselt zurück in ein französisches Team. Ich glaube, der war da früher auch schon. Und ja, das ist natürlich ein weiterer starker Fahrer an der Seite von Romain Bardet im Hinblick auf die nächste Tour de France. Sicherlich ein sinnvoller Transfer.
0: Ja, also die wollen äh, aufrüsten. Er war bei de desert war er noch nicht Kofidis, war er? und Aubert. Aubert? das ist ein ganz kontinental Team ne ähm,
1: ähm. ja gut da gab es neulich auch glaube ich es war glaube ich dieses Team Aubert, wieder ein kleinen eine kleine Eskapade <lacht> mit <lacht> bei der Tour de Nord mit Nasser Buani, der dort einen Fahrer des Teams Aubert, also relativ heftig weggecheckt hat und dann dieser Fahrer des Teams Aubert landete jedenfalls schlussendlich in, in der Bande und ähm, Nasser Buhani
0: kam ohne Strafe davon. Von welchem Team hat er noch nicht jemanden weggecheckt? Das wäre so, wär so das andere Spiel. Welches Team kann noch, kann noch hat keinen Fahrer, der von Nasser Buhani weggecheckt wurde? Es werden nicht viele sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ja, also Tony galepon dann zu AG de äh, was haben wir noch, wen haben wir denn noch hier nochmal Bahrain hat zugeschlagen mit Isaac, Gorka Isagire.
1: ja, Gorka Isagire, nachdem sie schon den Bruder Jon Isagire, ich dachte
0: mir nämlich schon irgendwie kam mir die Meldung noch bekannt
1: Jetzt verpflichtet um. haben, vor der letzten Saison der aber leider, also der ist dieses Jahr in die Tour de France als Kapitän dieser Mannschaft gegangen, ist aber auch wie Alejandro Valverde im ersten Zeitfahren schwer gestürzt und fällt auch noch für den Rest der Saison wohl aus. Und ähm, ja, sein Bruder hat ähnliche Qualitäten, ist jetzt vielleicht bei einer dreiwöchigen Rundfahrt nicht mit der Resistenz, mit der Zähigkeit versehen, um dort ganz vorne mitzufahren. Aber man hat schon bei Movistar bewiesen, dass er ein sehr guter Helfer in den Bergen ist und auch dort soll er beim Team Bahrain bei dann arbeiten.
0: Ja, also in dementsprechend auch ein Transfer, der durchaus seine Berechtigung hat und seinen Sinn macht. Ähm, wo wir noch so bei, äh, wie soll man sagen, ich, ich würde es jetzt mal unter Transfers auch verbuchen, obwohl es eigentlich eine Jubel, ähm, wie soll man, eine Jubelmeldung ist. Ja, ich habe einmal kurz meine Kleider vom Leib gerissen, habe durch die Wohnung getanzt, habe geschrien und mich gefreut, obwohl es ja eigentlich nur die Bestätigung der von dessen war, was wir alle, ja, schon seit Wochen <lacht> ähm, uns gedacht haben. Äh, Alberto Contador, das, das Lokalmaskottchen der spanischen Fleischerinnung äh, möchte, nachdem er noch einmal die Vuelta gefahren ist, sein Fahrrad an den Nagel hängen und möchte damit aufhören, Fahrrad zu fahren. Und was soll man sagen? Ich kann ja attestieren, dass er eine sehr lange, auch in Teilen sehr erfolgreiche Karriere hatte. Ähm, ich kann ihm attestieren, dass er so manches Rennen belebt hat, aber ich bin trotzdem, werde ich nicht mehr sein Freund. Vielleicht, wenn er irgendwie im, im, im nächsten Leben etwas oder in, in seinem Rentner-Dasein etwas äh, wirklich Schönes macht, was ich bewundere, es gibt ja ex provis die machen Radsport-Podcast, ne, die ganz gut ankommen. Es gibt Na
1: gut, ja. da hat er jetzt schon dieses Team, diese Fundación Contador, also wo er selbst junge Fahrer ausbildet und Ja, das ist das ist etwas, man um, ich meinen Hut
0: vor Das ist etwas, um, um die
1: kümmert und ähm, da wird man vielleicht in den nächsten Jahren auch noch den einen oder anderen auf der ganz großen Bühne sehen aus diesem jungen Team.
0: Ja, das ist etwas, da kann ich sagen, okay. Ähm, lass das mit den Stakes, ne? auch damals die Geschichte vom Strand weg den Giro gewinnen kann man auch mit einem Fragezeichen versehen, was damals gelaufen ist. Ne? Was sind so die Sachen, die ich noch im Hinterkopf habe? Es gibt mit Sicherheit noch die ein oder andere Anekdote. Ach, die Geschichte hier mit... Ähm, na Ich habe hab nicht gesehen, ich habe es wirklich nicht gesehen, dass dem armen Herrn Schleck seine Kette runtergefallen ist und habe deswegen attackiert und habe dann später abends bei Video ein Video nochmal aufgenommen, Not gedrungen, weil auf, alle auf mich eingeprügt haben. Allein diese drei Geschichten, die mir sofort einfallen. Aber... Schwamm drüber, <lacht> ja. Der macht, die, die <lacht> ja, aber
1: gut, jetzt mal unabhängig davon, was jetzt noch bei der Spanien-Rundfahrt passiert. Was soll er sonst machen? Also ähm, nee, für ihn zählen eigentlich nur, wenn du die drei großen Landesrundfahrten als einer der wenigen gewonnen hast, ähm, dann zählt für dich eigentlich nur noch der Sieg bei der, bei der Tour de France oder im ganz großen Rennen. Das hat er gesehen, das kann er jetzt zumindest bei der Tour de France in der Form nicht mehr erreichen und ähm, ja gut, wird trotzdem als von den Erfolgen her als der beste Rundfahrtenfahrer seiner Geschichte, äh, seiner Generation in die Geschichte eingehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also diese, diese ich sag mal, die Anfang 2000, so um die 2000er, Mitte 2000er, ähm, so zwischen 2000, was soll man sagen, zwischen 2008 und 2014 vielleicht, 2015, da war er schon mit der bestimmende Fahrer, das muss man sagen, also alleine, ähm,
1: ja. Ähm, ja, aber man muss sich ja nur bei des Palmares von ihm anschauen, dass dann, also das ist vielleicht jetzt nicht die Anzahl die, der Siege und die Vielseitigkeit, aber die teilweise ein Alejandro Valverde hat, aber die Qualität dieser Siege ist enorm hoch.
0: Ja, und äh, auch, wie gesagt, ne, also er hat, ähm, sagen wir mal so, zwischen 2000, wenn man jetzt nur äh, die Spanienrundfahrt und die Tour de France betrachtet, hat er 2007 die Tour de France, 2008 die Vuelta und nee, 2008 die Vuelta, 2009 die Tour de France, 2010 hat er mal nichts gemacht, war da gesperrt, <lacht> 2011 hat er nichts gemacht, aber dann hat er wieder 2012, 2014, 2015, 2016, also er ist einfach ein sehr beständiger Grundtourfahrer. Und er
1: ist einer, auch einer der ganz wenigen Fahrer, also seit dieser neuen Zeit, ich weiß gar nicht, ob es einen anderen gab, weil früher oder gibt, weil früher fand die Vuelta ja noch im Frühjahr statt, ist glaube ich der Einzige sogar, der das Double aus Giro und Vuelta
0: geschafft hat. Ja, kann ich mir gut, also würde mir jetzt spontan keiner einfallen. Na, aber wobei ich das vielleicht sogar noch, also ohne jetzt äh, mich aus dem Fenster lehnen zu wollen, ne, aber ich kann mir noch vorstellen, dass wenn man das, die Saison gezielt angeht und gezielt darauf a, hinarbeitet Giro und Vuelta, stelle ich mir das fast einfacher vor als ein Giro und Tour oder noch schlimmer Tour und Vuelta.
1: Ja, natürlich. Also du hast ja viel mehr, viel mehr Zwischenzeit dazwischen. Also es gab schon ein paar Fahrer, die das mal angepeilt haben und die auch ganz nah dran waren. Nibali beispielsweise 2013, der dann nur von Chris Horner bei der Vuelta überflügelt wurde. Ja, und ähm, von daher ist das schon im Bereich des Möglichen.
0: Jetzt hast du mich überrumpelt, ich war am Trinken. Ähm, das war aber auch, glaube ich, war das nicht das Jahr, wo er bei der Tour de France ausgestiegen ist, verletzungsbedingt? Ja. Nee, war nicht. Dann vertue ich, mich, nee. äh, zwei, wann war das, 2014, oder?
1: 2013, also das, was ich als Contador das geschafft hat.
0: Hm. Ja, es war 2008. Das war ganz genau, nahe. ja. Ja, ganz, ganz lange. Ja. Okay, okay, also, ähm, ich wünsche, was ich ihm wünsche, äh, ist einfach ein schönes Abschiedsrennen, eine schöne Abschiedsveranstaltung. Dass er, also das äh, wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen. Ne? Dass so
1: ja, man hat ja jetzt auch schon gesehen, also um jetzt zur Vuelta überzuleiten, ja, warte, hat mir nicht eine Meldung
0: in, unter Gossip hier, unter Diverses? Äh, ähm, den Giro, das müssen wir noch, noch kurz… Äh, ja,
1: genau, also da können wir jetzt auch nochmal drüber diskutieren. Ja. Also es ist jetzt offiziell, was wir schon vermutet hatten, der Giro d'Italia im nächsten Jahr wird in Jerusalem in Israel starten. Mhm. Und dann nach Tel
0: Aviv hoch, dann eine Mannschaftszeit von an der Klagemauer links lang und jeder nur ein Kreuz.
1: <lacht> ja, und die Bergwertung auf dem Tempelberg. Genau. Ja,
0: genau, so macht das alles Sinn. Und die Berge von der Berg von Sinai, da hinten noch rum. Und am Toten Meer ist hinterher, da kann man sich ausschwimmen. Also ich habe mit einem Ex-Profi gesprochen, der meinte, naja, was will man machen, wenn sie zahlen? Also es ist wahrscheinlich eine...
1: Also viele sehen erstmal nur das Geld dahinter, aber ist natürlich auch wieder von Mauro Venni, dem Organisator des Giro d'Italia, recht clever gemacht. Man kann wieder eine Geschichte erzählen. Ich glaube, im nächsten Jahr ist irgendein Jubiläum zum Bestehen des Staates Israel. Ja. Und man hat ja auch Italien und Israel eine gemeinsame Geschichte in ratsportlicher Hinsicht. Beispielsweise gibt es ja da ähm, das Vermächtnis eines Gino Bartali, beispielsweise der... Ähm, als Gerechter unter den Völkern auch in Israel erklärt wurde, aufgrund der Taten, die er da während des Zweiten Weltkriegs vollbracht hat. Und von daher hat man da eine wunderbare Geschichte, die man da spielen kann und erzählen kann. Und ich glaube, die ersten drei Etappen sollen jetzt in Israel stattfinden. Dann will man wohl übersetzen nach Sizilien. Da gibt es jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass dann wieder der Ätna auf dem Programm steht. Ja, und dann ähm, dritte Woche in Norditalien gibt es auch schon diverse Gerüchte, unter anderem soll der Zoncolan dabei sein und vielleicht auch das am Schlusswochenende dann, das soll in der Nähe im Piemont stattfinden über den Colle delle Finestre.
0: Klingt alles sehr interessant, also ich bin gespannt, wenn man die ersten drei Etappen fährt, dann würde ich, äh, würde ich, mich, würde ich mir wünschen dass man vielleicht mal wieder dazu übergeht, äh, auch eine Grand Tour an einem Freitag zu starten, Freitagabend. Weil dann hätte man den Freitag, Samstag, Sonntag, Montag... Ja, hat man, man doch
1: in diesem in, in diesem Jahr beim Giro gemacht. Also ja, da gab es ja drei ist. Ruhetage und deshalb ist man ja schon Freitag gestartet.
0: Ja, genau. Also dass man das wiederholt dann sozusagen. Ich hab, wusste nicht, hat es nicht mehr so ganz am Schon, dass es dieses Jahr auch so war. Aber das würde ich dann in so einem Fall dann äh, mir zumindest für die Fahrer wünschen, dass diese ganzen Transfergeschichten, ähm, also Transfer im Sinne von Überfahrt, sich doch in Grenzen halten und es nicht zu so anstrengen. Weil ich kann mir gut vorstellen, mit dem ganzen Tross, äh, da irgendwie von äh, Jerusalem äh, alle wahrscheinlich auf irgendwelche Fähren und dann rüber nach Italien und äh, die Fahrer noch mit dem Flugzeug, das äh, ist wahrscheinlich logistisch auch kein kein Zuckerschlecken, den ich haben möchte. Aber ähm, ja, das noch ganz dazu, dass äh, das ja jetzt bestätigt wurde, was wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon vermutet haben. Du wolltest äh, überleiten zur Vuelta. Äh, genau, von Alberto
1: zum, Contador zur Vuelta, also genau. die Organisation hat ihm da jetzt auch die Ehre erwiesen, dass er in diesem Jahr mit der Startnummer 1 an den Start gehen darf, mhm. bei der Vuelta, die ja am kommenden Samstag im französischen Nîmes beginnt, ja, Nîmes vor allem für seine berühmte Arena für, seine Amphi für sein Amphitheater bekannt. Ach, und,
0: das ist immer ähm, so herzaubert manchmal so, so, völlig unerwartet. Du wirst noch so ja, ein, äh, wie also der Angermann war das doch, oder? Der, <lacht> erzählte. der Angermann ist ein Mann ist Thomas Goldmann,
1: guten Name. Vor, vor ein paar Jahren war er auch, also ich glaube jetzt vor zwei Jahren oder so, war Tour de France Etappenziel auch zuletzt Niem. und in diesem Jahr ähm, von daher. Hat man das noch so im Hinterkopf? In diesem Jahr startet das Ganze dort, die Spanien-Rundfahrt, mit einem Mannschaftszeitfahren über 13,7 Kilometer.
0: Ja, hoffentlich nicht wieder so am Strand entlang. Ne? Über, über, <lacht> <lacht>
1: Nein, das war in Marbella. Also ja. ich, ich kenne ja auch den Strand in Marbella und ähm, von daher. Äh, eigentlich völlig unverständlich ja. warum man da auf dieser Strandpromenade dann gefahren ist und nicht auf der Straße.
0: Was haben wir was haben wir mit dem Kopf Ach, fällt mir gerade ein, äh, gehört jetzt gar nicht in diesen äh, in diesem Part der Sendung, aber ich weiß auch nicht, ich habe noch äh, das Bild vor Augen. Ähm, Christian Knees hat ja auch verlängert, ne? Noch zwei weitere Jahre im Team Sky. Nur mal so am Rande, es mir gerade ein.
1: Genau, ja, so, die der gab's auch noch.
0: Also einfach nur damit wir es erwähnt haben. Ja, ähm, vielleicht äh, gehen wir mal so ein bisschen auf die ersten Etappen, also äh, vielleicht erstmal grundsätzlich, äh, es ist ja Sollen nicht...
1: wir erstmal die Strecke machen, ja? Ja, können wir. Also mir ist schon Also gut, ich, hab, nicht... ich, ich selbst habe mir ähm, zwei, vier, sechs Etappen herausgeschrieben, auf der die Vuelta eigentlich im Prinzip entschieden werden sollten.
0: Darf ich raten? Also es gibt... Darf ich raten? Ja. Ähm, ich tippe, dass du, ich, ich fange von hinten an. Mhm. Ähm, Etappe 20? Ja. Natürlich. Ähm, dann die Etappe äh, Ich weiß jetzt nicht, ob du die Zeitfahren mitgerechnet hast. Ja. Hast du mitgerechnet? Ja, dann genau. natürlich Etappe 16. Mhm. 20, 16. Dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Wie viele Etappen hast du rausgesucht? Sechs. Sechs? Äh, dann ja. wahrscheinlich die Kombination 14, 15. Genau. Ähm, Etappe 11. Genau, und eine fehlt noch. Ja, ah, das ist jetzt schwer. Ich tippe entweder auf Etappe Nummer 17. Genau. Ach, ey, da muss ich mir jetzt aber selber <lacht> auf die Schulter klopfen. <lacht> ja, also es sind im
1: Prinzip, um jetzt es mal aufzulösen, ähm, die richtig schwierigen Etappen, um es auszunehmen, ähm, Etappe 11 nach Cala de Alto, also es ist, geht hoch auf 2100 Meter und es sind zwei richtig schwierige Berge zum Schluss, Etappe 14 in die Sierra de la Pandera und wir wissen ja noch aus dem Jahr 2006, ähm, werden sich vielleicht manche nicht so gerne dran erinnern, als Alexander Vinokourov die Vuelta gewonnen hat. Damals auch das Ziel in der Sierra de la Pandera. Und da hat er eigentlich zum entscheidenden Stark damals ausgeholt. Und es könnte in diesem Jahr wieder so sein, dass sich da einer der Favoriten ins rote Trikot einkleiden lässt und das übernimmt. Etappe 15, Hoya de la
0: Mora. Ganz, ähm, darf ich da kurz? Eine wirklich... Ähm also, da, das ist so eine Etappe, die ich mir, ich habe mir vor, die Profile so überflogen, muss ich sagen. Und das ist eine Etappe, die mir aus zwei Gründen direkt ins Auge gefallen ist. Zum einen, ähm, ein sehr, wie soll man sagen, wie, wie nennt man das äh, heutzutage? Ein sehr animiertes Profil oder ein sehr, ähm, wie auch immer, äh, Anfang, also eine sehr kurze Etappe mit 129 Kilometern nur. Welche ähm, meinst du jetzt? Welche meinst du jetzt? Die Sieb 15. fünfzehnte. 5 ZR, ja, richtig. Mhm. Genau. Eine sehr kurze Etappe. Am Anfang, so die ersten 20, 25 Kilometer, kann man als Einrollen schon fast bezeichnen. Mhm. Und ab dann geht's es leicht bergauf für die nächsten 20, 30, 40. Und dann zwar ein sehr schwerer Anstieg und einen Anstieg, den ich noch nicht mal mit dem Auto hochfahren möchte. Zumindest nicht mit meinem.
1: Ja, das Problem ist, dass also ähm, dieser Anstieg nach Hoya de la Mora respektive ist es eigentlich der Anstieg zum Pico del Velleta, der geht nicht nur bis 2500, sondern der geht theoretisch bis 3300 und oben könnte man eigentlich, glaube ich, mit manchen Autos gar nicht mehr fahren, weil die die Höhenluft nicht vertragen würden.
0: Ja, mir reicht das auch bis diesen 2,5 hoch. Also
1: Ja, also ich bin ich bin also die Anstiege dieser Etappe schon mal selbst gefahren Ach, ja, dann. und ähm, für mich eigentlich ähm, der Königsanstieg dieser Etappe eigentlich nicht der hoch, nach Hoya de la Mora, sondern der Alto de Hasayanas. Okay. Es ist also für mich nach dem Zonkolan bislang der schwierigste Anstieg, den ich eigentlich je gefahren bin. Weil es sind vielleicht jetzt nur irgendwie acht oder sieben Kilometer, aber es ist so unheimlich steil und ganz großer Faktor ist dort die Hitze. Und ich bin da, glaube ich, bei 35 Grad hochgefahren und bei 35 Grad da irgendwie Rampen mit bis zu 22 Prozent sich hochzukraxeln, ist unheimlich schwierig und im, im September wird das nicht viel anders sein mit dem Wetter.
0: Okay, ähm, das heißt aber, das, was, dritter, neunter, dritter, neunter, helfen wir auf die Sprung, ist ein Montag, ne, ne, ist ein Sonntag, ist ein Sonntag, Europike Sonntag, super, ähm. Also äh, sollte man sich wirklich jetzt schon einen Knoten ins Taschentuch machen, weil ich glaube, wenn es äh, nicht kommt wie in Düsseldorf, dass äh, sich einzelne, ähm, wie soll man sagen, einzelne Fest schon vorher rauskicken, könnte das wirklich ein Festtag, also einer der Festtage des Radsports dieses Jahr werden.
1: Ja, weiterer Festtag auch noch Etappe 17 nach Los Machucos. Da sind wir in Asturien schon. und Wo, ähm, oh, Etappe 17? Genau.
0: Zeitfahren haben wir aber übersprungen dann, aber das ist ja nun auch wirklich nicht so interessant, jetzt von der Profilierung her.
1: Ja gut, das Zeitfahren können wir auch noch kurz drüber sprechen, also 40 Kilometer eigentlich fast, fast ja, relativ lang für eine große Landesrundfahrt, für die heutigen Verhältnisse ist es dann doch mit 40 Kilometern wirklich recht ausgedehnt, aber es ist fast komplett flach und dort natürlich, ja, sind die Roller im Vorteil, aber danach gibt es dann die Etappe 17, wo ich gerade drüber sprechen wollte los äh, ähm, Machucos also vielleicht jetzt vom, an, vom Ansehen her nicht so super duper jetzt der ähm, schwierige Anstieg, aber wenn man sich mal ja. das Profil des Schlussanstieges anguckt also da gibt es Rampen von bis zu 28% Prozent und also das muss man sich mal vorstellen und es ist halt das Schwierige daran, dass es immer so stufenartig bergauf geht.
0: Und was vielleicht auch noch dazu kommt, was auch nicht ähm, wie soll man sagen, so jedermanns Sache ist, ähm, die Etappe führt ja auch die ersten 60 Kilometer, rund 60 Kilometer auf äh, ständig über 1000 Höhenmeter. Äh, äh, über 1000 Meter über, wie heißt es hier, Normalnull, ne? also Höhe, in der genau. Höhe. Es ja. gibt ja auch Fahrer, die damit grundsätzlich Probleme haben. Ne? Also ich habe jetzt mal so ein Quintana wird sich, hat, als er die Etappe gesehen hat, wird er sich wahrscheinlich eher gefreut haben als ein Froom.
1: Ja, aber gut, Quintana ist ja nicht dabei.
0: Ach so, äh, nicht? Warte mal, dann habe ich was da, äh, hä, was habe ich denn? Äh, nee, Quatsch, meine ich ja gar nicht, wie meinte ich denn? Wie äh, meinte ich denn, da habe ich noch gedacht. War so ein
1: Kolumbianer, sage ich jetzt mal. Chavez? Chavez zum Beispiel, genau. ja, der wird, wird da mit sicher mit der Höhenluft ähm, besser zurechtkommen. Quintana, aber, ähm, Dritte
0: Grand Tour, ich Idiot. <lacht> Entschuldigung.
1: Bei, ähm, bei so einem Aufstieg, also da werden mit Sicherheit einige Sprinter im Gruppetto Steigeisen montieren müssen, um da überhaupt hochzukommen und ähm, das es wird ähnliche Bilder geben, wie wir sie im Frühjahr immer sehen von der Baskenlandrundfahrt, wo solche Dinge auch befahren werden.
0: Äh, Tipp von mir, äh, die äh, Shimano Tiagra-Gruppe kannst du hinten eine 34er Kassette wählen, wenn du vorne kompakt nimmst, kannst du eins zu eins fahren. Kannst du ohne Probleme dann, also würde ich vielleicht dann. Ja,
1: also ich will ja jetzt nicht Werbung für die Konkurrenz machen, aber bei SRAM gibt es auch eine Kassette, wo du mit 32
0: hinten fahren kannst. Ja, das ist ja kein, also ich, ich verkaufe ja sowohl das eine als auch das andere, deswegen aber 34, 34 ist mir noch lieber. Was ist bei SRAM vorne? Du hast vorne eine FSA-Kurve.
1: Kompakt, ja. Ja. Kurbel mit 34, ja. aber es gibt zum Beispiel ähm, Chris Froome, der soll bei der Tour de France in diesem Jahr am Mont du Chat eine Übersetzung von 38, 32 gefahren sein, was für den Profibereich eigentlich absoluter Wahnsinn ist, also hätte man da den in den 90ern damit fahren sehen, dann hätten wahrscheinlich die meisten Fahrer wären zu dem hingegangen und ähm, hätten ihm gesagt, Du, du tickst doch gar nicht mehr richtig.
0: Ja, und weißt du, was der gesagt hätte? Guck mal. Die Farbe von meinem Trikot und guck mal, die Farbe von deinem Trikot.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: ja und dann wäre Ruhe im Karton gewesen. Ähm, Etappe 17, dann hatten wir, glaube ich, noch jetzt gesagt, natürlich, Eta was war das? Ich habe jetzt die... die Etappe also 20, eins, ja. Zwei, ja, ich ziehe nur durch. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau. Etappe 20, mhm. äh, die letzte ähm, Etappe.
1: Also das große Finale am Samstag vor der Einfahrt nach Madrid am Alto de la Giro und und... Ähm, jeder, der so ein bisschen was mit Radsport zu tun hat oder mit Profiradsport, dem wird dieser Name Alto del ähm ja richtig gut in den Ohren klingen, weil an diesem Anstieg also haben sich schon viele, viele Geschichten abgespielt. Er wurde jetzt glaube ich vier oder fünfmal von der Vuelta befahren und es gilt gemein im Profi-Radsport neben dem Zoncolan als der schwierigste Anstieg im ganzen Profizirkus.
0: Und auch wieder an dieser Stelle. Lob an die Macher der, ist, äh, der Vuelta. Man, man weiß ja nicht immer, hier noch ein Berg und noch ein Berg und noch mal schwieriger und noch, 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 noch. Ähm, insbesondere die Vuelta war ja immer eine sehr bergige Veranstaltung. Aber auch da wieder 120 Kilometer die Etappe, ne? oder 119,2. Ähm, man, man gibt den Fahrern dann auch mehr Pausen. Ja? Also, das so blöd es klingt, ne? aber wenn das jetzt eine 100, äh, sagen wir mal eine 200 Kilometer Etappe wäre, dann müssten die einfach zwei Stunden früher aufstehen. Punkt. Ja? Und das äh, finde ich dann klingt jetzt blöd zu sagen, das ist das ist nett von denen, aber äh, es macht denen das Leben nicht schwieriger, den Fahrern ähm, mal zwei Stunden später zu starten.
1: Nee, auf keinen Fall und ähm, am Alto de Anguero, also die erste Auffahrt war ja 1999 bei der Vuelta und ähm, damals im goldenen Trikot, was es ja noch war, Abraham Olano unterwegs und ähm, es war die Vuelta, als Jan Ulrich gewann. Und da hat man auch schon gesehen, dass sich so ein Fahrertyp da recht schwer an diesem Anstieg tut. Aber um jetzt vielleicht gleich nochmal ein bisschen überzuleiten zu den Favoriten. Genau. Zwei der Favoriten der diesjährigen Vuelta haben sich, die haben eher, sage ich jetzt mal, negative Erinnerungen an diesen Alto de L'Angliro. Chris Froome zum einen im Jahre 2011 Damals stand er noch so ein bisschen im Schatten von Bradley Wiggins und diese Vuelta war eigentlich so die erste große, dreiwöchige Landesrundfahrt, bei der Chris Room so richtig in, in Erscheinung getreten ist. Und er musste auch damals den Bradley Wiggins da diesen Alto Delanglero hoch schleppen, sage ich jetzt mal, und vorne raus war eigentlich sein schärfster Widersacher Juan José Cobo, der am Ende auch die Spanien-Rundfahrt gewonnen hat, an dem sich Chris Froome die Zähne ausgebissen hat. Ja, und an dem Tag hat man da viel, viel Zeit auf den Juan José Cobo verloren, von daher er schlechte Erinnerungen für Chris Froome an diesen Alto de langiro aber auch Vincenzo Nibali hat sehr schlechte Erinnerungen an den Alto de langiro 2013 galt es, nur noch wenige Sekunden auf Chris Horner aufzuholen, und ähm, sah zunächst auch recht gut aus für ihn, hat frühzeitig in der Steigung attackiert, war Horner zunächst los, aber der, ja, der relativ alte US-Amerikaner ist dann <lacht> zurückgekommen <alte> <lacht> und ähm, hat ihn da zurückgeholt und es war vielleicht auch so ein bisschen taktischer Fehler, weil er da einfach schon vor diesem Steilstück mit diesen 23 Prozent schon rausgeknallt war, attackiert hatte und ja, sich dann vielleicht seiner Sache doch etwas zu sicher war.
0: Haben wir jetzt schon mal zwei auf der Liste derer, die man im Auge behalten sollte. Also Chris Room auf der einen äh, und, warte mal, wer war es jetzt nochmal? Äh, Nibali? Nibali auf der anderen Seite, ja. Laut Bad and Win auch diejenigen, für die man am wenigsten Geld kriegt, um es mal so auszudrücken. Hast du dir die, die Wetten mal angeguckt? Sonst äh, können wir das mal das, das Spiel sozusagen eine Etappe andersrum Ja, machen. genau. Ähm, wen siehst du oder wen würdest du auf der, der Platz 3 tippen? Oder wen sieht and Win auf Platz 3? Die nicht immer recht also haben Platz müssen, aber die ja ihr Geld damit verdienen. Deswegen
1: ich schätze, bei den Wettanbietern wird äh, Alberto Contador der dritte Mann auf nee.
0: dem Podium sein. Falsch. Äh, aber nehmen wir ihn dann jetzt. Alberto Contador auf, ähm, äh, auf einem anderen Platz, sagen wir so. Ähm, ich tue mich ja schon fast schwer zu sagen, dass ich mich freuen würde für ihn. Oder ich, ich, ich würde es nicht, ähm, ich, ich würde es nicht wie soll man sagen? Ich fände es nicht schlimm, wenn er gewinnen würde. Mal so rum. Also weil er, er, ihm gebührt ein, ein, ein schöner Abschied und äh, zumindestens das Podium, da sehe ich ihn auch, ganz ehrlich. Also dafür äh, hat er wahrscheinlich zu, dafür ist er zu sehr dabei, um nicht zumindest auf Podium zu kommen, finde ich, um jetzt schon ganz, ganz weit vorwegzugreifen. Ähm, wie schätzt du denn seine Chancen ein, jetzt im Vergleich zu einem Froome und äh, einem ähm ihm Ist er vielleicht auch äh, schon in, mit Gedanken bei der Vuelta deswegen die Tour de France frühzeitig äh, abgeschenkt? Vielleicht ist das auch sowas gewesen, was wir noch zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht bedacht hat?
1: Ja, das glaube ich eher nicht. Ähm, generell muss man ja sehen, es ist relativ schwierig jetzt ähm, ein Bild von der Form der Favoriten zu zeichnen. Ja. Weil viele haben halt wenig Vorbereitungsrennen auf diese Vuelta nur bestritten und ähm, andere, wie zum Beispiel Chris Froome, der hat nach der Tour de France, glaube ich, so ein paar Kirmesrennen, so ein paar Kriterien noch bestritten, aber ähm, keinen richtigen Wettkampf mehr. Und dann gibt es natürlich die Leute, wie gesagt, die von der Tour de France kommen und dann gibt es aber auch die, beispielsweise ein Ilno Zakarin auch oder auch ähm, ein Adam Yates die den Giro bestritten haben und die nicht die Tour de France in den Beinen haben, sprich mehr Regenerationszeit zwischendrin hatten und sich gezielt auf diese Welt da vorbereitet haben.
0: Wen hörten wir da da, wen hörten wir gerade eben? Welchen Namen, den du auf, tippt, auf Platz drei bei Batman tippen wolltest?
1: <lacht> ich nur Zacharin, ja? Ja,
0: genau. Ja, ihn sehen aber bei Sie dem jetzt, Wettanbieter, wo ich jetzt geschaut habe, ist Contador auf Platz 3, ja. Ach so, ja, ich hab, ich dachte, du sollst raten, hier nicht irgendwie. <lacht> ja, äh, Sakarin äh, wird bei Bettenwins zumindest auf drei geführt, aber mit Algeberto Contador, also jetzt fast die gleiche Quote, also die sind schon, äh, die beiden würden sich sehr ums äh, Podium bringen. Ja, das ist natürlich die grundsätzliche Frage, ne? wer von den Tourleuten kann seine Form rüberretten Und wer Ja, also ähm, nicht Tourfahrer?
1: Gehen wir mal die Top-Leute durch, Chris ja. Room hat die Tour de France gewonnen und es wurde im Vorhinein immer schon so ein bisschen gemunkelt, steht er überhaupt mit 100% Form am Start der Tour de France, weil er in diesem Jahr endlich mal die Vuelta gewinnen will und dafür vielleicht noch so ein bisschen was zurückhält oder beziehungsweise in der ersten Saison Hälfte da nicht so tief gegangen ist, dass er noch mehr Reserven für die Vuelta hat. Kann durchaus sein, ist jetzt nur die Frage, wie hat er sich von dieser Tour de France erholt. Ähm, er hat jetzt zwischendrin, habe ich auf seinem... Twitter-Kanal immer gesehen ähm, mit Diego Rosa und Wout Pools zusammen intensiv in den Bergen trainiert. Ja, da lief das scheinbar alles ziemlich nach Plan, aber wenn ich mal gucke, es sind jetzt zwischen der Tour de France, zwischen dem Ende der Tour de France, das war glaube ich am 23. Juli, ja, ja. und ähm, dem Start der Vuelta sind es drei, ja, vier Wochen gut, ja und ähm, das ist nicht das genau, genau die gleiche Frage wie bei Quintana, der den Giro und die Tour de France gewinnen wollte in diesem Jahr, ist es möglich? Ich denke, dass ähm, die Kombination aus Tour und Vuelta, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, bei Quintana ist doch eher möglich und ähm, ich traue es dem Chris Froome zu, deswegen ist er eigentlich auch der Mann, der ist, es zu schlagen gilt. Vor allem, es gibt, was wir jetzt noch nicht gesagt haben bei der Streckenvorschau. Ähm, wieder so vier, fünf, ähm, sage ich mal, Etappen, die mit so einer Rampe zum Schluss enden. Und das ist natürlich wie maßgeschneidert geschneidert für Chris Room, der da doch ähm, eher einen Benzinmotor hat im Gegensatz zu, zu dem Rest der Favoriten, respektive da ja in solchen Rampen von denen, die da vorne eigentlich erwartet werden, der stärkste ist.
0: Und was ich auch finde, das ist, dass das Streckenprofil oder nicht das Streckenprofil, sondern die gesamte Welt, also wie sie angelegt ist, ihm insofern entgegenkommt, ähm, es, es, es war ja immer äh, schon so oft die Rede von Fahrern, die erst in der zweiten oder erst in der dritten Woche zu ihrer Form finden. Ähm, wenn ich mir so die Streckenprofile angucke, es wirkt das ein bisschen auf mich so, auch als wäre die zweite und noch mehr die dritte Woche oder dieser Übergang zwischen den beiden. So das Entscheidende. Ne? Also er kann sich die ersten Tage auch ganz entspannt einrollen, hat man so den Eindruck. Ne, da kann er Na gut, wir haben jetzt auf, äh, auf der dritten Etappe haben wir schon so ein bisschen
1: schwierigeres Ding, wo man unter anderem in Andorra da unterwegs ist. Mhm. Aber da wird jetzt noch nicht, wir sind noch keine Minuten rausgefahren.
0: Genau, das, das sind jetzt nicht die Etappen, die ähm, die sich, ne, die, ich glaube, ich gehe mit dir da äh, einher, die sieben, oder sechs oder sieben Etappen, die wir da rausgesucht hatten, oder du da dir schon ausgeguckt hast vorher, das sind die entscheidenden. Und die fangen ja, wie gesagt, bei Etappe 11 an, ne? Also man könnte auch sagen, wenn man es böse meinen will, ähm, jetzt mal abgesehen von der letzten Etappe, die wir ja auch streichen, die erste Hälfte der Vuelta wird wahrscheinlich nicht die entscheidende sein, sondern eindeutig die ja, zweite.
1: Ist dann die Frage, ob ein Chris Froome am Ende der Vuelta noch mehr zuzusetzen hat oder ob er tendenziell eher abbaut, weil genau. er die Tour de France schon in den Beinen hat. Ja,
0: das wird sich zeigen, ne? Aber andererseits, Im letzten
1: Jahr hat man, hat man gesehen, dass er da zum Schluss so ein bisschen eher abgebaut hat gegenüber ein Quintana.
0: Mhm. Aber ich meine das so, wenn man sich jetzt den Zeitraum zwischen den zwei Rundfahrten anschaut, also diese vier Wochen, dann kann man durchaus, finde ich, gut die ersten anderthalb Wochen äh Welter sind jetzt auch kein kein Pappenstiel, ne? Also da ist entspanntes Training mit den Jungs wahrscheinlich einfacher, ne, aber er wird in den ersten zwei Wochen noch nicht so gefordert, wie es am Ende sein wird, ne? Und deswegen kann man diese vier Wochen vielleicht dann auch mal eine fünfte draus machen und
1: ja, und er hat natürlich die ganz große Trumpfkarte zum einen, dass er wieder die stärkste Mannschaft hat, klar. Aber zum anderen auch das Zeitfahren über 40 Kilometer. Und ich sehe jetzt da vorne, bei den anderen Leuten ist zum Beispiel kein Tom Dumoulin dabei und niemanden, der ihm auch nur annähernd da im Zeitfahren das Wasser reichen kann. Ja. Und da wird er mit Sicherheit, im letzten Jahr hat er glaube ich gut zwei Minuten auf diesem längeren Zeitfahren auf Quintana rausgefahren. Ich denke auch so, auf die anderen Favoriten wird sich das im Bereich vielleicht 1,30 bis zwei Minuten da einpendeln.
0: Meinst du auch im Vergleich zu einem äh, Nibali? Ja gut,
1: also das ist der von den Favoriten, sage ich jetzt mal, der auch am besten in Anführungs- und Schlusszeichen da Zeit fahren kann. Hat jetzt im letzten Zeitfahren beim Giro auch relativ wenig, denke ich, auf was auf Tom Dumoulin verloren, für, für seine Verhältnisse. Und ja, generell bei Nibali, der hat natürlich nach dem Giro d'Italia erstmal rausgenommen, ist noch die italienischen Meisterschaften gefahren, was niemand verstanden hat, weil es einen Monat danach war, unter da ferner Liefen. Und dann jetzt über die Polen-Rundfahrt wieder eingestiegen, achter Platz im Gesamtklassement. Ja, für den Vorbereitungsstand war das ganz ordentlich, sage ich mal. Hat da, ähm das hat sich da am Passo di San Pellegrino vorbereitet und ja, aber ähm, würde ich jetzt diese, wovon ich gerade gesprochen habe, diese fünf uphill finishes würde es die nicht geben, würde auf meiner Favoritenliste Nibali vor Froome stehen. Okay. Weil, es ähm, ist einfach so, den Giro hat er auch verloren an diesen kurzen steilen Dingern. Also wenn einfach nur ein Berg auf der Etappe auf dem Programm steht, das das ist Gift für den. Und ähm, ist halt ein Fahrer, hat man mit Giro auch gesehen, der in der dritten Woche extrem stark ist, wahrscheinlich einer auch wieder der stärksten sein wird in der dritten Woche und der es einfach mag, wenn diese richtig schweren Etappen kommen, wo du ein, zwei, drei Berge nacheinander hast ja. und nicht diese kurzen Dinger, wo dann Froome dann doch einen größeren Vorteil hat. Also für mich die entscheidende Frage, mit wie viel Rückstand geht Nibali auf Froome in die dritte Woche, wenn es im Bereich oder auf diese schweren Etappen ähm, Ende der zweiten Woche, Anfang der dritten Woche, wenn es im Bereich sage ich jetzt mal, von 1,30 so noch ist, dann ist es durchaus möglich, dass er da doch eine Überraschung schaffen könnte.
0: Ich muss jetzt zugeben, dass äh, die Übersicht, die ich habe, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, um ehrlich zu sagen, ähm, die Übersicht der Fahrer, weil hier steht noch Aru drin.
1: Ja, der startet ja auch. Also,
0: mhm. ähm, ähm, Dumoulin steht noch drin. Nein, das schadet nee, nicht. Nee, das, da bin ich nämlich auch. Der, davon war ich, deswegen war ich gerade irritiert, weil äh, Dumoulin war bei mir jetzt auch nicht auf dem Schirm. Aber ja, wie, sehr schade eigentlich. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ne, wir,
1: Ich hätte, also ich hätte wirklich gerne mal diesen ersten richtigen Großkampf zwischen Tom Dumoulin und Chris Froome gesehen.
0: Ja, nächstes Jahr. Sind ja noch jung. <lacht> das wird schon noch kommen. Äh, Aru, was äh, also bei den Wett -Wet 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 anbietern äh, nur auf Rang 6 zumindest, der den ich sehe, äh, aber gleich auch.
1: Ja, das Problem ist halt, dass er auch die Tour de France in den Beinen hat und dagegen Ende auch tendenziell eher abgebaut hat, aber hat die Vuelta natürlich schon gewonnen im Jahr 2015 und von daher sollte man den fürs Podium zumindest oder auch vielleicht im Kampf um Gesamtsieg ähm, auch auf der Rechnung haben, aber wer für mich eigentlich noch höher steht bei der Astana-Mannschaft ist Miguel Angel Lopez.
0: Ja, der tut er auch, steht da nämlich auch äh, höher.
1: Der ja wirklich in der letzten Zeit ganz, ganz viel Pech mit Stürzen und ähm, sonstigen Malheuren hatte, aber jetzt eine recht gute Vorbereitung auf die Vuelta bestreiten konnte, ja, und das ist eigentlich ein riesiges Rundfahrtentalent und dem könnte man schon zutrauen, dass er da in diesem Jahr endlich mal, endlich mal den Durchbruch schafft und zusammen mit Fabio Aru natürlich eine ungemein starke Doppelspitze bei Astana.
2: Ja.
0: Danach kommt jetzt äh, bei dem Wettanbietern meines Vertrauens äh, so Leute wie äh, Rafael Maika, Wilko Keldermann, Adam Yates, Esteban Chavez. Ähm, ja, aber ich würde
1: sagen, ähm, wir haben gerade über diese kurzen Apple-Finishes gesprochen. Demjenigen, denen das noch am meisten liegt, neben Chris Froome, ist Adam Yates. Der ist in diesem Jahr ja schon den Giro d'Italia gefahren, hatte da auch Pech, war auch auf dem Weg zum Blockhaus in diesen Sturz verwickelt, wo er da viel, viel Zeit verloren hat. Ansonsten wäre da wahrscheinlich auch Top 5, Top 3 gefahren, sage ich jetzt mal, in Richtung Podium schon. Und ähm, ja, der ist noch jung, entwickelt sich ständig weiter. Und die Mannschaft Orica generell muss man sagen, ähm, puh, also da muss man wirklich aufpassen in Sachen, wenn man jetzt das Team Sky ist, also ähm,
0: die, rüsten die könnten
1: auf, mit oder? falschen Karten spielen.
0: Wie meinst du das, die könnten mit falschen Karten Ja,
1: da spielen? weißt du nicht, auf welchen Kapitän die setzen. Ach so. ähm, weil die haben drei ausgezeichnete Rundfahrtenfahrer dabei und ja, die können ja, da, da den da oder den rausschicken. Da
0: ruft der Froom einfach mal den, ähm, wie hieß er nochmal? Der eine da, der Texaner, ruft er den an und sagt, ey, wie hast du das damals mit dem Ulrich, dem äh, Vinokurov und dem Klöden gemacht? Und dann, äh, dann äh, spricht er darüber zehn Minuten im Podcast und sagt, er wäre so der Beste gewesen und dann, äh, wie er das gemacht hat und ist gut. Ähm, das nennt man glaube ich, die Duplizität der Ereignisse. Ne? Also das muss auch immer gut gehen, ne? diese Dreierspitze. Was
1: ja, die... aber gut, ich denke... Ähm, Ach, erinnerst du mich, Entschuldigung, und...
0: aber erinnerst du dich an die eine Etappe? Ich weiß es nicht mehr, wo sie war. In den Vogesen, glaube ich wo die abwechselnd zu dritt attackiert haben, ja, das war doch eine Sternstunde des Radsports, also für uns damals hier, wenn den
1: Col de la Schlucht ja als Andreas Klöden glaube ich um 5,6 mm von Peter Wenig
0: geschlagen wurde, das weiß ich nicht mehr, aber du, ne, wo die alle drei abwechselnd immer wieder attackiert haben und ach, das war, das war ein Tag, war
1: 2005, 2005,
0: ja, 2005, ja. ja. mein Gott, das ist zwölf Jahre her. Unfassbar, oder?
1: Eigentlich schon, ja. Naja, okay. Aber ich cool, glaube jetzt bei, <lacht> bei, bei, bei der Orica-Mannschaft... Simon und Adam Yates, die Zwillingsbrüder, die werden sich da schon ja, ja. einig sein. <lacht> die wissen schon, was sie wollen. <lacht> und ähm, da muss man, muss der Chris Froome auch aufpassen, dass er die nicht verwechselt, äh, wenn der eine mit mal nur zehn Sekunden hinter ihm in der Gesamtwertung ist und der andere drei Minuten und mit mal attackiert einer und der denkt, das ist der andere.
0: Vielleicht lassen wir, aber das ist ja das Gute an diesem Junior-Trikot, ne an dem weißen Trikot, da kann er sich bei der Tour auseinanderhalten. <lacht> ähm.
1: Ja, aber das wird ja auch dann bald äh, auch ein Ende haben. Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht, in diesem Jahr ähm, müsste ich jetzt noch mal ins Reglement gucken, ob es bei der Vuelta zum Beispiel wieder dieses Kombinationstrikot gibt.
0: Ach, die haben doch für alles ein Trikot. Die haben noch, die haben noch ein Trikot für den schönsten Busfahrer oder sowas. Also So wie ich es jedenfalls erinnere. Da gab es doch ähm, The Jerseys, Vera, es gab das Combined Jersey, Polkadot, genau. Jersey, Green Jersey, Team Jersey und Red Jersey. Also Red Team Jersey gab es natürlich nicht. Äh, ich denke, das wird auch äh, in diesem Spiel. ja... Aber hatten die nicht sogar noch mehr Trikots? Ja, es gibt ähm, ähm, also es gibt den Young Rider Award, es gibt den Competitive äh, combativity, combativity. Kampfreister ja. Fahrer, ja. Ja, ja. Stage Winner, Team Classification, Combined General, King of Mountain Points, Individual.
1: Ja, Mayo Rojo, Mayo Verde Mayo de Lunares, Mayo Combinada und Equipo. Also ja, gibt es dieses, Kombinations
0: <lacht>
1: <lacht> dieses Kombinationstrikot, also scheinbar doch wieder im letzten Jahr gewonnen von Nairo Quintana. Also zur Erklärung, es gewinnt einfach der Fahrer, der die niedrigsten Rangpunkte hat, zusammen addiert. Wenn du jetzt alle in, in allen Wertungen, also grünes Trikot, Bergtrikot, Gesamtwertung und ja genau, das zusammen die, Rang, die Rangpunkte addierst, derjenige, der die wenigsten Punkte hat, sozusagen Strafpunkte auf seinem Konto, der gewinnt dieses
0: Trikot. Boah, ob es jetzt das ist, was er seinen Enkel auf dem Sterbe mit seinen Enkelkindern vermacht, wollen wir mal dahingestellt sein.
1: Ja, aber es gab noch Zeiten, zum Beispiel, als die Tour de
0: France noch nach Rangpunkten ausgeführt
1: Nicht über die einzelnen Trikots, aber über die Etappen.
0: Mhm. Ja, ja, aber ich sag mal so, ist schon was her.
1: Ja, was wäre mal eine Idee, um, um so eine Rundfahrt ähm, Ganz, also der würde natürlich das ganze Rennen anders ablaufen.
0: Mhm. Ja, mal, ist mal auszuprobieren, klar. Aber ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, dass man große Experimente macht. Ne? Also so ein Experiment wie äh, jetzt diese Hammer Series, das, äh, das das war ja jetzt schon ein riesiges äh, Experiment sozusagen. Ne? Und ähm, wie konservativ der Radsport dann ist und um solche großen Veränderungen zu betreiben, ich glaube nicht, dass er dazu in der Lage ist. Ähm, wir, haben, also wir haben jetzt, glaube ich, die großen Favoriten. Also
1: einen Namen, den ich noch gerne in den ich Raum... Ich wollte auch noch
0: einen äh, nennen.
1: Ja, bitte, zuerst.
0: Ähm, Steven Kreuzweig, der taucht mir zu Genau,
1: den wollte ich jetzt auch gerade noch nennen. Ach, schön. Ist für mich ein Fahrer, also im letzten Jahr stand er kurz davor, den Giro d'Italia zu gewinnen, der, wenn er wieder diese Form hat, auch im Bereich des Podiums oder gar um den Gesamtsieg eingreifen kann. Ich hätte hier ihn. Top
0: 5 gesagt.
1: Ja, aber mit der Form des letzten Giros wird es auch schwierig, den irgendwo in den Bergen abzuhängen, vor allem in der dritten Woche. Also sowas kann der halt sehr gut, diese langen Berge. Und hat auch nur den Giro bestritten, wo er halt Pech hatte. ist, glaube ich, mit einer gebrochenen Rippe an den Start gegangen. Mhm. sonst wäre er auch weiter vorne gelandet. Ja, und, ähm, hatte dadurch jetzt auch eine gute Vorbereitung auf, auf die Vuelta. Und, ähm, ist der Kapitän in seiner Mannschaft auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass da dafür eine Überraschung sorgen kann. Ich glaube, im letzten Jahr war das, als er bei der Vuelta auch vorzeitig aussteigen musste, weil er, glaube ich, auch gestürzt war. Mhm.
0: Äh, dieses Jahr bisher, also wenn ich mir so mal die Gesamtergebnisse angucke, ähm, solide, aber nicht herausragend. Ich glaube, das Ja, aber
1: wie ist, dass gesagt, man... er fuhr da irgendwie seit den Ardennen mit einer gebrochenen Rippe rum.
0: Ja, ja, da muss man dann vielleicht aber auch mal ähm, offen und ehrlich sagen, dann muss man auch so klug sein und also zu sagen, macht gerade keinen Sinn. Ne? Also ich bin selber einmal mit einer geprälten Rippe was gefahren, da, da weiß man, das ist kein Spaß. Ähm, aber ne, also ich habe ihn ja auch äh, auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise gesagt, das ist ein Fahrer, wo ich mir durchaus auch vorstellen kann, wie ähm, beim Giro damals, äh, dass er so jemand ist, der da aus der zweiten Reihe auf einmal nach vorne fahren kann. Ähm,
1: ja, und ähm, es gibt noch eine ganze Reihe von jungen Fahrern, vor allem ich spreche da über das Team Movie Star, die mit einer relativ, boah, sage ich jetzt mal, unbekannten Mannschaft, also will nicht sagen Mannschaft der namenlosen, aber mit einer relativ jungen und ähm, namenhaft unbekannten Mannschaft am Start stehen. Aber da muss man auch gewisse Leute, wie zum Beispiel Marc Soler im Auge haben, der jetzt... Ähm, da bei einer dreiwöchigen Rundfahrt zuerstmals die Gelegenheit bekommt, so richtig selbst auf eigene Kappe zu fahren. Oder auch ähm, ein Fahrer wie Carapaz, der ähm, beim, bei der Route du Süd dort zweiter geworden ist. Das sind so junge Fahrer, die könnten dann auch äh, einer von denen vorne reinfahren und für eine Überraschung sorgen. Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube, das sind äh, jetzt mal abgesehen von den, wie soll man sagen, von den ersten von dem Kampf um Platz äh, um, um das Podium. Es gibt auch finde ich eine sehr große Liste ähm, als äh, von Fahrern, die sich so um die Top Ten kämpfen. Ne? Also wenn ich mir so ein bisschen das anschaue, ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, so ein Leopold König, wenn der mal wieder in in, in Schritte kommt. TJ van Garderen. Ja, aber der ist dabei. fährt ja nicht mit. Leopold König ist nicht dabei, habe ich das? Nee, der ist nicht auf der Startliste. Ah, okay. Wie gesagt, ich habe hier so eine alte Liste, die ich gerade hier so durchscrolle. Samuel Sanchez, Nicolas Roach, wahrscheinlich alle Namen, die nicht mitfahren. <lacht> Robert Kresing, Telensky, Van Garderen, ne? also da sind ein paar Namen auf der Liste. Igor Anton, ähm, da sind Ja,
1: aber die, also ein Igor Anton wird nicht, glaube ich, nicht mehr in den Bereich der der Top Ten kommen. Na. Also dann schon eher ein Fahrer wie zum Beispiel Marc Soler, wie ich gesagt habe. Ja, ja,
0: das meine ich aber, oder? ganz großen ja. Poolanfahrern gibt. Ja, da auf ein jeden das Fall. Ron Dennis, ähm, vielleicht. Also, ich bin gespannt. Also es klingt. Äh Und
1: auch selbst im Team Sky muss man auch mal schauen. Zum Beispiel in Wout Pools, war ja im letzten Jahr bei der Tour de France schon annähernd so stark wie Chris Froome eigentlich. Und da musste Chris Froome auch wieder ein bisschen aufpassen, dass er nicht wieder in dasselbe Dilemma gerät wie bei der Tour de France, als eigentlich der Michael Lander in den Bergen stärker war.
0: Mhm. Freelander, sage ich dazu nur. <lacht> ja,
1: und ähm, aus deutscher Sicht sicherlich auch ganz interessant, Emanuel Buchmann wurde jetzt für die Rundfahrt nominiert und ähm, ja, wird man sehen, also ist jetzt das erste Mal, dass er zwei große Landesrundfahrten innerhalb eines Jahres bestreiten wird. Ja, und dann muss man sehen, wie er sich da schlagen wird. Also hat natürlich wieder ähm, den Rucksack des Raphael Meikers da irgendwo zu tragen, aber Vielleicht bekommt er dann doch die Freiheiten.
0: Ja, und der muss ja auch erstmal beweisen, äh, wie er drauf ist. Ne? Also, das muss, natürlich bis ist er erstmal der uneingeschränkte Kapitän. Klar, keine Frage. Aber wenn er sich jetzt in den ersten zehn Tagen, äh, ich sag mal so, nicht irgendwie seiner Rolle ähm, gerecht äh, da positioniert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Buchmann nur irgendwann gesagt hat: Okay, du kriegst jetzt mehr Freiheiten. Ne? Je schlechter Maika äh, platziert ist, umso mehr Freiheiten für Buchmann, die einfache Rechnung. Und, ähm, ja, das, äh, es, es wirkte. Also ich finde, ähm, ich habe da heute so, äh, ich fahre ja jeden Tag ähm, eine nicht zu unterschätzende Strecke Auto und da hat mir ja auch Zeit über Sachen nachzudenken immer. Und ich habe so darüber nachgedacht, dass in der Regel für mich, so ganz persönliche Meinung, die Vuelta schon sehr abfällt im Vergleich zum wie man mit dem Herzen dabei ist zum Giro und zum, ähm, zur Tour de France. Also ganz eindeutig.
1: Naja, das kommt ja mal drauf an. Also von Person zu Person ist das sicher auch unterschiedlich.
0: Ja, ja, total. Total. Ne, ich meine ja für mich persönlich. Aber ähm, so wie die, äh, ich glaube, dass dieses Jahr die Vuelta eine Vuelta sein kann, ja, ich dass dieses Jahr die Vuelta eine Vuelta sein kann, die sehr mitreißend äh, sein kann. Von der Strecke, von den Fahrern, die da mitfahren, ähm,
1: also wenn es nur, also im letzten Jahr war es ja enorm spannend bis zum Schluss, auch vor allem durch diese Etappe, die so kurz war und wo sie den Froom ins Hintertreffen gebracht haben, ähm, da passiert halt einfach mal was, was du so bei einer geordneten Tour de France
0: niemals würdest sehen. Genau, ja und das ist auch was mich äh, worauf ich mich freue bei äh, beim, äh, bei der Vuelta. Also ich bin dieses Jahr sehr sehr optimistisch, dass die Vuelta mich sehr mitreißen wird. Das wollte ich eigentlich äh, also es war es sollte in eine positive Richtung meine Äußerung noch gehen. Ähm dementsprechend äh, ich freue mich eigentlich sehr und ähm, bin gespannt. Ähm, und ja, ich muss muss ja auch, ob ich will oder nicht für den Podcast es verfolgen äh, und das äh, war ja oft auch ein Segen, sonst hätte ich vieles äh, nicht mitbekommen. Ähm
1: ja, sollen wir noch kurz ein bisschen über die restlichen Deutschen sprechen, genau. vielleicht, die am Start sind? Ähm, ganz interessant, beim Team Sunweb gibt jetzt Lennart Kemner sein Grand Tour-Debüt, ähm, was mich so ein bisschen verwundert hat, weil der Fahrer ist erst 20 Jahre alt und ähm, den dann schon zu einer dreiwöchigen Rundfahrt zu schicken ist dann doch, ja gut, ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren, da hatten wir das mal mit Van Poppel den man zur Tour de France geschickt hat, auch als 20-Jährigen. Da hat man aber von Anfang an gesagt, der steigt nach der 10. Etappe aus. Habe ich jetzt noch nicht gehört, dass er da irgendwo gezielt irgendwo aussteigen soll. Ja, und es ist immer die Frage, ob man Fahrer da nicht irgendwie verheizt.
0: Hm. Ich würde mir wünschen, dass ein Fahrer dann... Äh dass auch ein deutscher Fahrer dann äh, sagt, okay, pass mal auf, das ist mir noch zu. Also natürlich nimmt, wird jeder Fahrer äh, die Chance ergreifen, bei, bei so einer Rundfahrt mitzufahren, wenn man sie ihm auf dem Präsentierteller äh, vorhält. Ne? Also ja, weiß nicht mal. Ich, ich würde ja immer gerne an die Verantwortung der einzelnen Fahrer auch selber appellieren. Ne? Also ähm, wenn Sie, wenn Sie, wenn, wenn Ihnen das Angebot wird, und Sie sich dann nicht zu so der Lage fühlen, das auch zu sagen, aber Ah,
1: auf der anderen Seite ist die Frage, auch, ne? auch eine Chance für ihn, sich jetzt da zu beweisen. gilt ja so ein bisschen als großes Rundfahrtenfahrertalent, und man sieht ja auch mit 1,81 und 65 Kilo ist er da auch nicht der schwerste und um, hat auf jeden ist das Fall eine Statur Anlagen. ungefähr, oder? <lacht> bisschen größer bin ich dann doch, aber ähm, ja, stimmt, okay. der, der, proportional. Ähm,
0: sagen wir proportional <lacht> deine Statur.
1: Der ähm, Lennart Kemner wird sich ja noch einige Jahre jetzt Zeit bekommen, auch um dann zu beweisen, dass er bei den großen Landesrundfahrten dann vielleicht doch was reißen kann. Hm.
0: Äh, vielleicht noch so ein bisschen auch die anderen deutschen äh, Staaten, also da gibt's ja, ein, spannend, einige.
1: Spannend natürlich, also es gibt natürlich auch wieder einen ganzen Haufen, haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen, viel ein bisschen unter den Tisch, Sprintetappen hm. und da haben wir natürlich mit John Degenkolb ein ganz heißes Eisen im Feuer, der vor drei oder vier Jahren war es, glaube ich, sieben oder sechs Etappen mal gewonnen hatte, bei einer Vuelta, also da war er wirklich unschlagbar und da hat man schon gesehen, die, diese Vuelta-Etappen, die liegen ihm einfach.
0: Das war, glaube ich, 2015, wenn ich das hier richtig sehe, wo er eins, nee, 14, wurscht, der, der, der gute John kann die Das ist die Quintessenz, die wir ziehen sollten. Ja, und äh, nach diesem bisher ja doch nicht, ne? also der sehr geschätzte Enrico meinte, Enrico Max, die Älteren von euch kennen, wenn die noch kennen, <lacht> ähm, ja, ob das jetzt, äh, er ist ja wieder Vater geworden, vielleicht war er deswegen auch nicht schon ganz bei der ganze Beide Sache, bei der Vater äh, von der Tour de France. Ähm, Würde mich für ihn freuen, wenn er da wieder in den Tritt kommt. Ich glaube auch nach seinem Sturz, das war glaube ich so eher, das, das war so eine Zäsur, ähm, Im Team Bora Hans-Grohr mit Christoph Pfingsten, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann ähm, mit vier Deutschen äh, dort am Start, äh, das, das Team, aber auch so. Ja gut,
1: Michael Schwarzmann, der war im letzten Jahr schon bei der Vuelta dabei und war auch schon kurz vor einem vor einem Etappensieg, ja, ist auch ja, ein ganz, 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 ganz endschneller Fahrer, der auf den man da auch in den Sprints achten sollte. Wenn man hm. generell mal so das Sprinterfeld ah ja, genau, anguckt, ja, da sind jetzt nicht so die 1A-Sprinter dabei. <lacht> zum Beispiel Marcel Kittel steht nicht am Start. Dann haben wir auch ähm, von diesen ganzen französischen Sprintern sehen wir nichts. Und auch ähm, Andre ja, Greipel, Greipel wird
0: Komplett. auch nicht dabei sein. Komplett seinen Instinkt Und verloren, hat er gesagt.
1: Ja, kann man schon irgendwo nachvollziehen. Aber zum Beispiel Mark Cavendish steht auch nicht am Start. Und von daher werden diese Sprints bei der Vuelta, wie sie schon im letzten Jahr waren, einfach relativ chaotisch sein.
0: Hm. Ähm, verwechsel ich ihn, George Bennett? Dabei?
1: Ja, Sprinter, verwechselst du mit Sam Bennett. Ja, Sam Bennett genau. fährt nämlich für die Bohrer-Mannschaft und George <lacht> Bennett ist ein Kletterer.
0: Ja, das danke. Ähm, nee, sonst habe ich da auch wirklich so, sieht, sieht gut aus für die Nicht-Sprinter mal was abzuschießen. Ähm, kann man kann man sich äh, kann man gespannt sein, muss man so ausdrücken Ah hier äh, wollte ich auch noch sagen, ähm, Adam Henson hat es doch wieder geschafft <lacht> das hin und her äh, für die Hörer kurz, äh, Adam Henson, unser, unser Millionen-Dollar-Mann der jede Grand Tour fährt, äh, wenn man ihn aufs Rad setzt und äh, ich glaube, er hatte schon geplant, dass er einfach äh, er wurde nicht nominiert weil er ja das äh, Golfball große Loch im Hintern hatte.
1: Äh, ja, ich glaube, das hatte er formtechnische Gründe. Er also ja, ja. wurde jetzt
0: nachnominiert. wurde nachnominiert. Ich glaube, wenn sie nicht nominiert hätten, wäre auch einfach die, wäre einfach irgendwie ähm, hinterhergefahren. Ja, was, der wäre jeden Tag hinterhergefahren, hinterm Peloton, hinter, vom, am Besenwagen. Oder er hätte den Besenwagen gefahren vielleicht. Nur um dabei zu sein. Aber ist jetzt doch wieder nominiert. Fand ich irgendwie eine schöne, äh, hat mich gefreut für ihn, dass er dabei ist. Habe ich noch einen Sprinter? Also hattest du noch einen Sprinter, den du jetzt so äh, herausgreifen wolltest? Aus, äh
1: von den ganz schnellen Leuten. Also auf den ersten Blick sieht man da jetzt so eher ja niemand keinen. Matteo Trentin zum Beispiel ist ein schneller Mann, der noch dabei ist, ähm, der wohl dabei sein wird. Wie gesagt, die die das Aufgebot von Quickstep ist da noch nicht ist noch vorläufig ist da noch nicht ähm, endgültig bestimmt. Mhm. Ja gut. Ähm,
0: konnte sicherlich berein war der nicht nee der war nee 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 falschmeldung falschmeldung zurückziehen nee also äh, warten wir einfach mal ab ist ja auch schön ne kannst Überraschungen geben also gibt ja auch die Möglichkeit dann den Leuten aus der zweiten Reihe sich mal <lacht> zu etablieren und ihr Publikum für sich zu gewinnen ähm, Bergtrikot ich glaube äh, Berge Bergwertung ist bei der äh, Vuelta wie auch bei anderen ähm, bei der oder noch mehr als bei anderen Grand Touren äh, mit der Gesamtwertung einhergehend ist vor allen Dingen der Topografie der ganzen Geschichte geschuldet ja und Mannschaftswertung pff, ja, Team Sky muss man schlagen würde ich mal sagen ne? hallo ja, ja also ähm, das ich sag mir die Leitung wäre ja kurz weg nee das ist Team
1: Sky also ich denke die werden da es wird schwierig. Sie vom, vom Papier her, na gut, also man muss sehen, wie sich da die Orica-Mannschaft macht. Also ich glaube, wie viele Leute zählen da rein? Drei oder vier? Mhm. Jeweils der Etappe, ähm, wenn die da ihre drei Leute, Chavez und die Yates-Gebrüder, da vorne immer reinbringen, dann ähm, wird es für das Team Sky auch schwierig, weil die haben halt Froom und Pools und dahinter, ja gut, da Nieve und Rosa sind dann eher Helfer, wird spannend.
0: Mhm. Gucken wir vielleicht mal, also wir haben uns noch nicht, äh, sagen, sagen wir hier ganz offen und ehrlich, wir haben uns noch nicht genau darauf verständigt, wann wir die Sendungen äh, oder die erste Sendung nach, äh, wie soll man sagen, äh, nach Start ähm, machen werden. Ähm, der Samstag wird der Start sein. Vielleicht gehen wir mal so die ersten drei, vier, fünf Etappen nur ganz, 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 ganz kurz, damit äh, unsere Hörer wissen, auf was äh, sie sich Na freuen. Gut,
1: erste Etappe Mannschaftszeitfahren, fahren, mhm, klar, einfach 13,7 ähm, Kilometer. Zweite Etappe, Flach-Etappe. sprinter ähm, Genau, wahrscheinlich, für die wenigen Sprinter. Ähm, und dann die dritte Etappe ist dann aber schon recht kopiertes Gelände. Also es geht da nach Andorra. Und wer Andorra kennt, der weiß ja, außer dass man da vielleicht gut äh, shoppen kann, dass es da auch viele Berge gibt. Kann man da shoppen? Genauso. Ja, es ist doch auch, ähm, so wie soll Steu man sagen zollfreies
0: Gebiet. Ah okay, ja ich, äh, ne wie, wie so mancher unserer Hörer wird äh, mit Andorra verbindigt, Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um.
1: Ach so okay, ja, aber was meinst du, ist nicht warum, warum, da, warum da so viele Radprofis auch zu Hause sind in Andorra?
0: Ah ist das so? Okay, ist das steuerlich? Äh, wird das
1: zumindest gemunkelt oder äh, immer nachgesagt, wenn man da sein Domizil hat, dass es da eher aus ah, diesen okay. Gründen ist.
0: Naja, Ach, wer bin ich, der das beurteilen mag? Ich finde es nicht schön, aber sie sind ja auch nur Menschen. Ähm, genau, das ist Etappe 3, also auch schon. Äh, mit. Am Montag dann. Genau. Und dann Den wäre Dienstag, Etappe vier. Brent Etappe Etappe. Tragona, deine Nähe, war ich relativ häufig schon. Geht wahrscheinlich so an der Küste entlang, ne? Also einmal, einmal in die Land, ins Landesinnere rein und dann mehrheitlich an der Küste, ohne jetzt das genaue Profil, Warte mal, hier gibt es ja auch eine Karte auf der Seite, ne? Na klar, musst du mal ja. unter
1: Mapper gucken und das.
0: Ja, ich, ich wechsle hier immer zwischen zwei äh, verschiedenen, aber weil, weil ich immer noch gewohnt bin.
1: Nö, also die Etappe führt aus dem Landesinneren an die Küste sozusagen, okay. fast immer, also geradeaus auf einer Linie.
0: Ah, mittler, ja mittlerweile ist dieser Mountain und Passes und Hills, ist äh, nichts, ah, Stage Profiles. Okay, mittlerweile kann man die Seite wirklich gebrauchen, das sehe ich ein. Genau, aber Tarragona ist ja an der Küste, wenn ich das richtig entsinne oder erinnere. Ähm, oh, ja. Und dann mit der fünften Etappe geht es dann ja schon
1: Fünfte Etappe ist dann, wie gesagt, eines dieser apple finishes mhm. nach Alcossebre.
0: Ah ja, genau, das könnte auch äh, so etwas in den Ardennen sein. Nur in Lang, behaupte ich mal. Gut, also jetzt habt ihr den ersten Eindruck davon, was bei den ersten Etappen passieren wird. Da ist, wie gesagt, die zweite Hälfte der ganzen Rundfahrt ist die entscheidende und nicht die erste. Und ähm, ich glaube, du bist, äh, stimmst mir zu, wenn ich sage, die bis Etappe 5 ist es, ähm, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass man, wie sagt man so schön, da kann man die Vuelta verlieren, aber sie nicht gewinnen.
1: So ist es, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir irgendwas vergessen? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendeine Meldung oder so vergessen habe. Eine wichtige Meldung? Hast du, noch, hast du noch irgendwas? Beim letzten Mal hast du was Schönes zum Schluss. Du musst, Das ist jetzt dann, das, das Pony zum Schluss sozusagen. Ähm, naja, also es, kann es gab mehr wo, mehr,
1: ne? doch. worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was ein relatives Fiasko war eigentlich, war dieses neue Rennen in den USA, Colorado Classic. Ach ja, wir jetzt mal so größer wird so, als die Tour. <lacht> äh, wo man jetzt mal so ein neues Format ausprobiert hat eigentlich im Prinzip. Also so zum Beispiel eine Bergetappe auf einem Rundkurs auch. Also sprich, man hat so einen Erstkategorieberg eingebaut, der dann fünf oder sechs Mal hintereinander befahren wurde. Problem war einfach, dass es in der Gegend da in Colorado eigentlich pünktlich um 17 Uhr immer das Stürmen und Gewittern anfängt. Und dementsprechend sind halt zwei Etappen auch einfach ins Wasser gefallen. Also sie sind gefahren worden, aber es gab keine Live-Bilder von dieser Etappe, weil die ähm, Helikopter nicht
0: fliegen konnten. Okay. Ja, das ist in der heutigen Zeit auch gar nicht so wichtig. Es reicht ja, wenn es am nächsten Tag in der Zeitung steht. <lacht> ja, aber wie soll man sagen? Ne? Über ah ja,
1: es gibt noch eine, eine schöne, bunte Meldung. Ja. Hast du noch gesehen? Habe, <lacht> ähm, bei der ähm, Nein, beim Arctic Race of Norway, was jetzt auch mhm. stattfindet, stattfand, ähm, Ach, da ich gibt, die da 500 gibt für Kilo Lachs. den genau, da gibt es für den Gewinner ähm, bestimmter Trikots immer ähm, die eine Zusatzprämie in Form von Fisch. <lacht> ja, und der bekommt dann irgendwie 500 Kilo Lachs.
0: Wer hat das nochmal? Sag es nicht. Ähm, äh, Bernhard Eisel, oder?
1: Genau, ja, der hat es in, in diesem Jahr ist so der Glückliche und hat das äh, gewonnen.
0: Ja, vielleicht kann der Markus da mal vorbeischneiden und äh, ein bisschen Lachs abstauben. das <lacht> ähm, Wäre nett. Ach, da möchte ich auch immer mal wieder hinfahren. Muss ich mal machen. Ja, also 500 Kilo Lachs. Äh, werdet Radsportler und ihr könnt 500 Kilo Lachs gewinnen. Äh, einfach mal in Norwegen abstauben, die Fjorde lang und äh, schon hat man Fisch für sein ganzes restliche Leben. Was machen die denn damit?
1: Hä? Was Wer macht? jetzt?
0: Naja, was macht der Bernie damit?
1: Ja, ich weiß nicht, also ob er als Österreicher so gerne Fisch mag, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber der muss ja natürlich dann auch erstmal irgendwie was haben, wenn das angeliefert wird. Ja,
0: ja. Das, du kannst ja nicht mal eben 500 Kilo, 500 Kilo Lachs in die Tiefkultur packen. Also ich, nicht, ich mein, weiß
1: nicht also ich glaube, ich würde das einfach an meine Freunde immer nach und nach weggeben.
0: Ja, aber du musst die ja, du also die kannst ja nicht eine Woche da rumliegen lassen, damit dann <lacht> jemand was abholen kommt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, also wenn man an der Küste wohnt, kann man es den Möwen geben, aber...
0: Ich glaube, ich glaube, wenn man mir jetzt 500 Kilo Lachs, also die würde ich ja grundsätzlich verschenken, weil ich kein Fische nicht so ein großer Fan bin, aber wenn ich jetzt irgendein Lebensmittel kriegen würde, was jetzt, wie sagt man, leicht, ver, leicht verderblich ist, und ich würde 500 Kilo geben, dann würde ich, glaube ich, zum nächsten örtlichen Supermarkt gehen und dem sagen, pass mal auf, hier sind 500 Kilogramm von XY, du kannst 100 Kilo verkaufen und dafür lagerst du die anderen 400 Kilo für mich ein. Das wäre meine Taktik.
1: Ja, ist die Frage, ob die sich dann darauf einlassen.
0: Naja, 100 Kilo Lachs kriegt er geschenkt. Also bitte. Also nicht geschenkt, aber so als Deal. Ich glaube, das wäre meine Reihung. Wenn ihr noch einen anderen guten Plan habt, äh, was man mit 500 Kilo Lachs machen kann, außer den Metzmann von... Zum, zum, zum Glück Gluten sind es keine Eier gewesen,
1: die er geschenkt bekommen hat. Ja,
0: nee, die werden auch gerade jetzt nicht. Ähm, dann lasst es uns wissen. Und ähm, vielen Dank äh, wie an dieser Stelle wie immer äh, für eure Unterstützung finanzieller Natur oder durch Über mhm. Bestellungen via Amazon die uns äh, einen kleinen Obolus äh, bringen, obwohl es für euch nicht, ähm, nichts kostet. Einfach auf der Seite über das Amazon-Fenster reingehen und so uns unterstützen. Und ähm, ich bedanke mich bei dir, Thomas. Äh, ich danke, wir ja. brechen uns die Tage einfach wieder. Und äh, am besten in der nächsten Woche, weil dann sind schon Welt-Etappen gelaufen. Und dann gucken wir weiter.
1: Ja, so machen wir das.
0: Alles klar. Dann schönen Tag, schöne Woche und äh, gehabt euch wohl. Tschüss.
1: Tschüss.